0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sin Entertainment Talk. Nachdem wir bereits die 80er Jahre Megastars Michael J. Fox und Patrick Swayze mittels Podcast gefeiert haben, war für uns schnell klar, dass wir natürlich auch 80s Comedy Legende Eddie Murphy hochleben lassen müssen. Da wir schon in Folge 87 die bebel hildscope reihe betrachtet haben und insbesondere Murphys zweite Karrierehälfte deutlich weniger interessante Titel bietet, haben wir uns entschieden, die Filmkarriere von Hollywoods schnellstem Mundwerk mittels Bestenliste zu besprechen. Dabei plaudern wir zum einen über die aus unserer Sicht zwölf besten und zum anderen über die drei schwächsten Werke von Murphy. Aber bevor wir loslegen, stelle ich das heutige Plauderteam erstmal vor. Da ist einmal unser heutiger Podcast, Erfolgsautor Matthias Bauer.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: Ja, hallo Matthias, freut uns riesig, dass wir dich nach dem letztjährigen Wikingercast wieder als Gast begrüßen dürfen. Wie geht's
1: dir? Du, es geht mir ausgezeichnet. Wie gesagt, freue mich sehr, hier zu sein, weil der, weil der letztjährige Wikinger-Podcast einfach unglaublich lässig, spaßig war. Da die Chemie gleich stimmt und ich glaube, wir hätten noch fünf Stunden plaudern können. Ja. Und ja, deswegen freue ich mich halt sehr. Im Moment ist eigentlich alles, äh, läuft alles sehr gut. Bin nach wie vor also im, im Schreibduo mit Bastian Zach als Zach Bauer. Und im Oktober kommt unser neuer Roman, unser mittlerweile Sechster. Das ist eine, eine große historische Familiensaga mit dem Thema Dreißigjähriger Krieg. Die heißt Tränen der Erde. Kommt bei Heine eben. Und nebenher kommt mein Kursgeschichtenband äh, Reiche Ernte, der ja dankenswerterweise auch letztes Jahr von Kevin besprochen wurde. Gibt es eine Comic-Umsetzung im Panini-Verlag, die kommt im September. Ja. Ja. Die hat der Chris Scheuer, der früher für Schwermetall und so weiter gezeichnet hat. Er hat hier den ersten von drei Bänden umgesetzt. Im November kommt eine Fortsetzung von Reiche Ernte, die heißt Das Tor, und im Jänner kommt mein erstes Kinderbuch. Das ist also ein, ein gruseliges oh. Kinderbuch im österreichischen G&G-Verlag, also eh der größte Kinderbuchverlag. Und da habe ich mich mal an einem anderen Genre versucht, bin ja auch ein alter drei Fragezeichen-Fan, gruselige Bücher und so weiter, Kinderbücher, und, und habe mal selber jetzt sozusagen eines geschrieben. Da freue ich mich sehr. Also es ist einiges los, auch im Filmbereich, im Drehbuchbereich. Wir entwickeln einen österreichischen Landkrimi, einen weiteren Tatort und eine Fernsehserie für Escott Elite. Die Produzenten von Northman. Das ist immer das, was so läuft. Ja, also einiges. Bin, bin sehr zufrieden und hoffe, dass das alles aufgeht oder zumindest ein Teil davon.
0: <lacht> oh, Wahnsinn. Also das steht echt mächtig an. Du bist richtig beschäftigt. Da freut es uns <lacht> besonders, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Ja, der zweite Auserwählte ist mein Partner der ersten Stunde, die Kante aus dem hohen Norden. Kevin.
2: Ja, guten Morgen.
0: Na Kevin, was steht bei dir an?
2: Oh, ich arbeite ja auch gerade an einem neuen Buch, beziehungsweise das wir auch beide zusammen machen, über Deutschlands genre und über den deutschen Genrefilm im Allgemeinen. Und mhm. ich denke mal, das wird auch so im Oktober wahrscheinlich auf den Markt kommen. Jetzt ist gerade so mein letztes Buch auf dem Markt, ein Buch über Horrorfilme. Und ja, das läuft eigentlich auch ganz gut. Und ja, mal gucken. Und wir haben natürlich noch einige Podcast-Themen noch abzuarbeiten dieses Jahr. Und also wir sind eigentlich auch ganz gut beschäftigt. Ich freue mich ganz besonders, Matthias, dass da wirklich so viel kommt in nächster Zeit. Da muss ich ja, so viel kann ich ja gar nicht aufholen. Muss ich dann alles noch lese. <lacht> muss. Also äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr.
1: Sehr schön, ja. Na, ich, ich halte euch auf dem Laufenden immer. Ganz uneigennützig natürlich. Mhm. <lacht> ja, also wir sind immer für Leseproben
0: zu haben. <lacht>
1: ja. sehr gut. Ja,
0: das ist Schön, dass es das so gut läuft. Ja, der dritte Glücksritter ist meine Wenigkeit, der Florian. Gut, dann lasst uns loslegen, denn wir haben heute ziemlich viel vor. Wir machen ja praktisch eine filmische Weltreise. Also es wird heute nach Beverly Hills gehen, nach Zamunda, nach New York, nach San Francisco und auch Tibet. Ja, Jungs, vorab, was verbindet ihr mit mit Eddie Murphy generell?
1: Naja, sagen wir mal so, auch als Kind der 80er mit Videotheken ist Eddie Murphy für mich so einer der ganz großen Stars damals. Ich kann mich erinnern, eine der, der kleinen Videotheken, wo man damals so rumgestöbert hat, schon als 13-Jähriger, Riesenplakate Beverly Hills Cop. Ja, ich löse den Fall auf jeden Fall. Für mich einer der, der großen Stars damals. Ja. Und eben gerade mit Beverly Hills Cop und auch die Sachen, die man wegen ihm damals auch im Kino ging. Nicht? Also man, man, man hat Beverly Hills Cop gesehen und ist dann sofort jeden neuen Eddie Murphy Film irgendwie im Kino gegangen. Also es war, wenn man so in den 80er Jahren aufgewachsen ist einer der größten neben Sly und Tom Cruise und solche, also wirklich einer, einer der ganz großen.
2: Ja, sehe ich genauso, ne. Also, und ich verbinde eben halt, ja, viel good movies, ne. Also, mhm. äh, du hast immer gute Laune. Wenn du einen äh, Eddie Murphy Film siehst, ich kann Glücksritter oder äh, Prinz von Samunda, könnte ich mir immer wieder angucken. Das sind so Filme, selbst wenn du mal einen schlechten Tag hast, dann haust du den Film in den Rekorder rein und dann geht's dir wieder gut. Hast du gute Laune. Du lachst trotzdem, auch wenn du es schon hundertsten Mal gesehen hast. Für mich ist Eddie Murphy eben halt der Sprücheklopfer, der, der coole Typ. Und auch wenn er eben halt noch andere Sachen gemacht hat und in den 90ern besonders ja auch mehr ins Kinderfach sozusagen gedruckt, worden ist oder freiwillig gegangen ist was auch immer aber ich mag eben halt den Eddie Murphy so bis Mitte der 90er ganz besonders
1: ja, und, und neben Wesley Snipes sicher nach wie vor einer der größten äh, farbigen Darsteller der ist im Actionbereich irgendwo und Beverly Hills Cop und nur 48 Stunden ja, durchaus auch neben allem neben aller Komik eben auch tolle Action-Szene. also einer von den wenigen die hier wirklich auch große Actionfilme gemacht haben ne
0: ja, ich glaube, der war auch sehr wichtig generell für die afroamerikanische Community, auch für den Erfolg, neben Michael Jackson im Musikbereich und so in den 80ern, Bill Cosby, ich will ihn gar nicht mehr nennen, aber im TV-Bereich <lacht> war auch wichtig und Eddie Murphy war ja auch ein ganz großer, also ich bin auch ein riesen Fan von ihm gewesen und war in den 80ern in fast jedem Film, in dem ich zu dem Zeitpunkt dann überhaupt rein konnte. Also die 48-Stunden-Filme, da war ich zu jung, da ging es nicht, aber ich habe die Beverly Hills Cop-Teile alle im Kino gesehen, das Goldene Kind, Zamunda und auch die 94er-Produktion, dann Harley Nights, Boomerang, das habe ich mir alles angetan. <lacht> Nein. Mutig, mutig. <lacht> ja. ja, du weißt, wie es ist, wenn man ein richtiger Fan ist, ein glühender. Aber für mich ist auch Eddie Murphy eben dieser rotzfreche Comedian, dieser 80er-Star. Das ist Eddie Murphy für mich. Da mhm. war er am besten, wenn er improvisiert hat. Das hört man immer wieder in den Making-Offs, wenn ich mir die anschaue. Das ist auch speziell im Beverly Hills Cop Die besten Szenen, zum Beispiel die Obsttüte in Teil 2 oder die Bananen-Szenen in Teil 1, die waren improvisiert von Eddie Murphy. Und da hat man gesehen, welch Timing und welch Talent er komediantisches hat. Er war ja Stand-Up-Comedian vorher, nicht nur irgendeiner, sondern der erfolgreichste, den es je gab. <lacht> vor, mhm. Der hat ja überall Rekorde gebrochen auch, in Stadien aufgetreten, riesige Hallen und einfach unglaubliches Charisma und ich finde, er ist vielseitiger als viele denken. Also, er war eben auch ein Actionstar, genauso ein Comedy-Star und er hat natürlich dann hin und wieder auch romantisch angehauchte Rollen. Da kommen wir dann noch dazu. Bei Zamunda, finde ich, agiert er in der Hauptrolle, zurückgefahrener als man denkt. Und dann natürlich auch im Drama. Da kommen wir auch noch dazu. Es gibt sogar die ein oder andere Produktion, wo er dann sich getraut hat, auch mal eine Träne zu verdrücken. Also der kann durchaus mehr, aber ab und zu war ihm vielleicht sein Ego im Weg, aber das besprechen wir noch. Am besten erklären wir noch mal kurz die Regeln unserer Bestenliste. Also ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir gehen seine Karriere anhand einer Bestenliste durch mit den zwölf Besten und drei Schwächsten. Beginnen werden wir mit dem Besten natürlich und äh, um die Liste zu ermitteln, hat jeder von uns zehn Favoriten genannt. Dann haben wir hier die Punkte jeweils verteilt und zusammen addiert. Also der erste Platz hat zwölf Punkte bekommen, der zweite zehn Punkte, der dritte acht Punkte, der vierte, sieben und dann runter bis zum zehnten Platz, der einen Punkt bekommen hat. Das haben wir eben zusammengerechnet und daraus eine gemeinsame Top 12 erstellt. Und die werden wir euch jetzt dann präsentieren. Bei dem Flop 3 oder schwächsten Filme, Flop ist immer fies, aber es waren wirklich welche. Da war es so, dass Platz 1 fünf Punkte bekommen hat, Platz 2 drei und Platz 3 ein Punkt. Jeder hat drei Filme genannt und daraus haben wir dann eine gemeinsame Flop 3 ermittelt. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen an mit natürlich Platz 12, wir wollen es ja spannend halten. Und hier findet sich tatsächlich eine Drama Rolle, also ganz untypisch eigentlich für die Wahrnehmung der Masse von Eddie Murphy, nämlich Mr. Church, 2016 erschienen. Der Film hat zwei Punkte und eine Nennung, also von den drei Charts war in einer drin und das war meine. Deswegen stelle ich so ein bisschen den Film vor. Der Film ist ein klassisches Drama. Es ist ja in den zehner Jahren sehr ruhig um Eddie Murphy letztlich geworden. Er hat insgesamt bisher in dem Jahrzehnt, also von 2010 bis jetzt nur drei Filme veröffentlicht und Mr. Church war einer davon und aktuell auch der letzte bisher, den die Filmwelt gesehen hat. Es werden demnächst welche kommen, aber dazu kommen wir dann später noch. Ich plant nämlich aktuell ein großes Comeback. Und Mr. Church ist. Wirklich unterschätzt, finde ich. Der wurde vom Verleih völlig unterm Radar veröffentlicht. Leider kein Mensch hat es wahrscheinlich mitbekommen. Er hat in Deutschland nur nicht einmal die DVD und Blu-ray-Veröffentlichung bekommen, sondern ist nur per Online-Stream zu bekommen. Er hat einen kleinen Kino-Release bekommen, hat aber da lediglich 2682 Zuschauer in Deutschland ins Kino gelockt. Also es war ein Ministart und am Ende ist er danach eben bei Amazon und iTunes per Streaming online gegangen. Und da habe ich mir angeschaut, als großer Murphy-Fan, denn die die Besprechungen waren durchaus positiv und ich kann hier auch nur den Kritikern zustimmen, denn Mr. Church ist wirklich ein gelungenes Drama, ein Feelgood-Drama, grundsympathisch, Eddie Murphy ist hervorragend in seiner Rolle, wirklich sehr, sehr gute Unterhaltung, die ans Herz geht. Nachteile sind vielleicht, dass die Klischees ein bisschen zu sehr geritten werden und das Ganze etwas zu süß geraten ist als Feelgood-Drama, aber insgesamt ist die Story um den Haushälter Mr. Church, der in jungen Mädchen, der Charlie und ihre alleine erziehende Mutter ein bisschen unter die Arme greift und den Haushalt macht und nachdem eben die Mutter des Kindes am Krebs erkrankt, länger bleibt als gedacht. Anfänglich sollte er nur sechs Monate bei den kochen und weiter unterstützen im Haushalt und später bleibt er eben Monate bis Jahre und wird praktisch der Ersatzvater des Kindes. Und das spielt Eddie Murphy wirklich richtig gut. Sehr intensiv und unaufdringlich und dadurch wirkt das Ganze für mich einfach authentisch und es hat mich echt berührt, muss ich sagen. Und das für das, dass man Eddie Murphy eigentlich in ganz anderen Rollen kennt. Und da sieht man einfach, sein Charisma ist omnipräsent. Der Mann kann mehr, als man ihm oftmals in Hollywood oder er sich selber auch zugetraut hat. Also Mr. Church ist absolut eine Sichtung wert, oder Kevin?
2: Auf jeden Fall. Ich war auch sehr überrascht. Ich habe den zusammen mit meinem Bruder geguckt und gedacht, Mann, der ist richtig gut. Auch ein bisschen geheimnisvoll, weil du erfährst ja nicht viel von ihm, von seiner Person. Du siehst ja nur, dass er dann hin und wieder glaub, in so eine Bar geht und dann Klavier spielt oder so, ne?
0: Ja, genau. Also der Hintergrund von Mr. Church, der bleibt erstmal nebulös.
2: Genau, richtig, ne? Und muss ich auch sagen, sehr einfühlsam und überhaupt nicht. Also, wenn man jetzt keine äh, Eddie Murphy Filme jetzt kennen würde von von der Vergangenheit, dann würde man sagen, er würde nur noch so, er würde nur so was spielen, ne? Also, ich glaube, der hat dann auch so eine Rolle ausgesucht. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er mit so einem Hit gerechnet hat. Das ist dann einfach auch so eine Rolle, wo er sagt, da kann ich mich auch mal schauspielerisch ein bisschen ausleben.
0: Glaube ich auch. Also es war sicher was fürs Herz für ihn und nicht für den ja. Geldbeutel. In Amerika lief er ja auch im Kino, hat er aber nur 685.000 Dollar eingespielt. war 8 Millionen Budget, das war also am Ende ein Flop. Aber es ist kein typischer Murphy-Film. Hey Leute, keine Grimassen erwarten, keinen großen Gag. Er spielt da wirklich sehr zurückgefahren, aber wirklich berührend und überzeugt in der Rolle. Also ich war echt überrascht und der Film geht auch nicht zu so lang. Deswegen, wer denkt, äh, Eddie Murphy in so einer Rolle, das kann nichts werden. Nein, der Film ist echt gut.
1: Das klingt irgendwie, also mich hast du überzeugt. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich werde ihn mir anschauen. Klingt irgendwie so von deiner Beschreibung her so wie eine Sache, die der Robin Williams früher hier und da gemacht hat, so als ein Humorist, der dann irgendwie auch eine berührende dramatische Rolle macht. Aber kann ich mir für Murphy auch gut vorstellen. Und na, ich denke, ich werde, mir den, werde mir den anschauen, ja. Überzeugt.
0: Sehr gut, ich bin ja verankert mit Amazon, da gehen dann zwei Euro an mich mal. <lacht> ein Scherzchen am Rande. Nee, nee, also lohnt sich wirklich. Also ich habe auch ja meine Zweifel gehabt. Ich habe den dann auch mit meinen Mädels angeschaut, mit der Familie. Und die sind alle dran geblieben. Na, die heutige Jugend, die YouTube-Jugend, die geht schnell vom, vom Bildschirm weg, wenn es ein bisschen langweilig wird. Und die haben den Film komplett geschaut. Und der hat ihnen auch gefallen. Also Murphy kann auch in einer ernsten Rolle überzeugen. Das zeigt er in Mr. Church. Und deswegen auch zu Recht in unseren Top 12. Kommen wir zu Platz 11. Und der Film sagt den Film- und Murphy-Fans wesentlich mehr bestimmt als Mr. Church. Nämlich Platz 11 ist der Verrückte Professor von 1996. Der hat ebenfalls zwei Punkte insgesamt eingestrichen von unseren drei verschiedenen Charts. Aber er hat eben zwei Nennungen, deswegen ist er einen Platz höher. Er kam einmal bei Kevin vor in den Charts und einmal bei mir. Kevin, magst du loslegen? Verrückte Professor, warum ist er in deinen Top 10 gewesen?
2: Den habe ich damals im Kino gesehen. Und es war ja auch so eine Art Comeback. Der hat ja so, ein, so eine kleine Durchstrecke, so, sage ich jetzt mal, mit Metro und so. Das waren ja nicht keine großen Erfolge zum Beispiel. Da wollte er ja zum Beispiel auch ins ernstere Fach gehen und ist damit verrückter Professor. Ist ja quasi ein Remake von dem Jerry Lewis-Film. Und äh, ja, hat da eben halt ein wirklich sehr, wie ich finde, geglücktes Comeback gefeiert. War ein Riesenerfolg, hat fast 130 Millionen Dollar in Amerika eingespielt, in Deutschland fast drei Millionen Zuschauer gehabt. Und äh, ich muss sagen, der ist sehr lustig. Also da, finde ich, gibt es auch einiges an Fäkalwitze, aber ich finde, es hält sich in Grenzen, sodass es noch lustig ist. Und äh, ja, der macht einfach Spaß. Also ich muss sagen, ist nicht der coole Eddie Murphy, das ist dann eben halt der alberne Eddie Murphy in unterschiedlichen Rollen dann auch. Aber es hat er ja öfter in seiner Karriere gehabt, dass er dann auch mal in unterschiedlichen Rollen geschlüpft ist. Ja,
0: aber auch so ein Markenzeichen von ihm, ne? Selbst im Prinz aus der Munde, ja, finde genau. ich, hat es angefangen. Ne?
2: Richtig, da hat er ja immer so Doppelrollen oder Dreifachrollen. Also das ist ja bei einigen seinen Filmen so gewesen.
0: Ja, das ist auch nicht von ungefähr, denn seine Ursprünge sind ja von Stand-Up-Comedien. Und da spielt man ja eben auch verschiedene Figuren. Und deswegen glaube ich, da rührt das auch her. Und das macht er auch oftmals gut. Der verrückte Professor habe ich auch in den Charts, weil... Hey, ich fand den echt noch unterhaltsam, witzig. Ja, er ist sehr, sehr zotig teilweise. Wobei Teil 1 wirklich noch insgesamt mit dem Thema... Übergewicht und so einigermaßen, sage ich mal, zurückgefahren und sensibel umgeht, anfänglich zumindest. Also es geht ja um den verrückten Professor, der einfach nicht zufrieden ist mit seiner Figur und seinem Leben. Und dann gibt es so ein zweites Ich, Buddy Love heißt er <lacht> im Film. Und ähm, dank Serum wird er eben dann der coole Buddy Love und der ist aber charakterlich eben nicht so gut, denn wir strahlen alle von innen und nicht von außen, liebe Hörer. Und das ist auch so ein bisschen die Message von dem Film. Was großartig ist, sind die Make-up-Effekte. Der ja, hat der Film sogar einen Oscar bekommen. Und die sind von Rick Baker. Der hat vorher American Werewolf auch gemacht zum Beispiel. Und die sind erstklassig. Leider gibt es auch ein paar CGI-Effekte in der zweiten Hälfte speziell. Die passen dann nicht so super zusammen mit den Make-up-Effekten, weil den 90er-CGI, das sieht man eben meistens den Sachen an. Und die altern dann auch schneller als jetzt ja zum Beispiel die Make-up-Effekte, die immer noch zeitlos sind. Ist eine flapsige Komödie, aber die befasst sich dann doch mit dem Thema einfach ganz gut. Themen wie Mobbing eben und Übergewicht und dass man sich selber nicht mag. Und das finde ich ist ganz gelungen. Was nicht so gelungen ist im Ende, und das wird ja später in der Fortsetzung noch mehr geritten, ja, im Laufe des Films kommt dann die Klump-Sitte auch zum Einsatz. Also das sind Eddies Vielfachrollen und äh, die Familie, die ist dann doch ein bisschen peinlich, würde ich sagen. Aber da kommen wir, glaube ich, später beim anderen Film noch drauf zu sprechen. Hier hält sich die Familie noch ein bisschen zurück mit dem Flado Lenzen und den anderen Dingen und äh, das finde ich auch gut so. Also Verrückte Professor, für mich war das auch ein Murphy-Comeback, da habe ich mich auch gefreut, dass er einen Erfolg hatte. Leider ist er dann in den späteren Jahren nicht mehr zu den Rollen zurückgekehrt, die ich mir gewünscht habe, sondern ist dann immer zotiger und auch familienfreundlicher geworden. Aber der Verrückte Professor ist noch einer der Titel aus den Mit-90ern, den man auf jeden Fall auffrischen kann und auch, denke ich, seinen zurückgeschraubten Spaß haben wird.
1: Matthias, kennst du den? Ja, 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 ich habe ihn schon gesehen und ich habe ihn äh, bewusst nicht in meine <lacht> Top 12 hineingetan. <lacht> also, Ah, akzeptiere natürlich eure Meinung, passt schon für mich. Also wenn ich irgendwie keine Top 12 zusammengebracht hätte und noch irgendwas hineinfummeln hätte müssen, dann hätte ich den wahrscheinlich eh hineingenommen. Ich habe ihn einmal gesehen auf Video damals noch und eben mir hat er irgendwie nicht gefallen. Mir war er dann ja eben gerade die Sache mit den Klamps mit der Familie war mir dann doch ein bisschen zu platt, weil ich mir gedacht habe, warum tut man sich das an? <lacht> und er war schon okay. Ich habe ihn einmal gesehen damals und nicht mehr irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss reinschauen aus, irg aus irgendeinem perversen Grund, habe ich dann damals in die Fortsetzung hineingelugt, dazu später mehr.
0: <lacht> weil du okay sagst, ja, das ist so, liebe Hörer, deswegen haben wir auch nicht die komplette Karriere betrachtet, weil man muss ja wirklich sagen, Murphy hat schon viel okay bis äh, schwach gedreht, vor allem dann eben ab Mitte der 90er und deswegen haben wir uns eben entschieden, dann auch eine Bestenliste zu machen. Nö, geht klar, Matthias, dass du nur okay findest. Kann ich sogar teilweise nachvollziehen. Humor ist immer so eine Sache und da sehe ich auch schon eben, deswegen habe ich die Klamm-Sitte erwähnt, ein paar grenzwerte gesehen in dem Teil, dass sich das dann so in der vor Fortsetzung ändert zum Schlechten, das ist schade. Gut, Platz 10 jetzt sind wir schon in der Top Ten. Und da ist wirklich ein Film, den eigentlich jeder in den Charts hätte, wenn ich nicht gesagt hätte, gut, am Ende fällt er knapp aus ein paar Gründen raus bei mir. Er war bei mir so ein Kann-Kann-Nicht Titel für die Top Ten, aber dank euch beiden ist er eben auch drin. Er hat vier Punkte erhalten und zwei Nennungen. Das ist einmal vom Kevin und einmal vom Matthias. Und deswegen, Matthias, weil du noch gar keinen groß vorgestellt hast, würde ich dir den Vortritt lassen bei Metro.
1: Ich muss gestehen, er ist also äh, inhaltlich ist er mir nicht mehr so präsent, weil ich ihn, ich war ihn damals im Kino und ich war ihn aus dem Grund im Kino, weil es damals hieß oder die ganze Presse schrieb Murphy's Action Comeback, ja, Murphy ist zurück und Trailer voll mit irgendwie Spannung, ein bisschen Spruchexplosionen. Und dann waren wir natürlich alle, eh klar, waren ja die 90er, vor Netflix, Amazon Prime, man ist einfach mehr Kino gegangen. <lacht> und wir waren ihn dann und er war, er war einfach, er war jetzt nicht wirklich großartig gelungen. Er war auch okay und deswegen ist er auch nicht irgendwie weiter vorne. Aber es war irgendwie damals so, es hat irgendwie ganz, ganz gut getan, den Murphy wieder mal auf der Leinwand zu sehen und nicht kalauern, sondern halt mit, <lacht> mit Waffe. Aber er war, was ich mich doch erinnern kann, sind wir alle mehr oder weniger aus dem Kino und sagen, naja, jetzt gehen wir mal ein Bier trinken. So richtig toll war der nicht, aber eben, ja, hat schon gepasst. Trust. Und so habe ich ihn auch in Erinnerung und er geht bei mir vor allem in die Top Ten hinein, weil eben lieber tue ich einen Okay-Action-Film von ihm in die Top Ten als wie also so diese okay ja, die für mich eher so misslungen sind. Und da habe ich den Metro aus dem Grund noch hineingetan, weil ich ihn als halbwegs gelungen in Erinnerung habe, aber eben auch kein Vergleich mit den Großen mit 48 Stunden und Beverly Hills Cop und solchen Sachen. Und mehr ist eben leider, nachdem ich ihn seit damals auch nicht mehr gesehen habe, ist nicht mehr so präsent inhaltlich, aber ich glaube, da kann Kevin, der hat ihn hoffentlich öfters gesehen als ich, kann da sicher noch auch mehr dazu sagen.
2: Ich muss sagen, ich habe den damals auch im Kino gesehen und habe den dann auch viele Jahre nicht mehr gesehen und hatte dieselbe äh, Meinung auch wie du und er hat den auch so in Erinnerung und jetzt habe ich den vor ein paar Tagen nochmal gesehen und ich muss sagen, jetzt nachdem ich ihn nochmal gesehen habe, wäre er noch höher jetzt bei mir in den Top Ten. Weil er spielt ja so ein Vermittler sozusagen, so einen, meinetwegen, wenn irgendwo ein Überfall ist, dann wird er hingeschickt und um die Sache irgendwie nicht eskalieren zu lassen und so weiter und so fort. Ne? Also letzten Endes spielt er schon so ein Axel Foley-Charakter, aber das hast du ja bei, bei Stallone, Schwarzeneggers und so weiter auch, wenn die den Kopf gespielt haben, war das ja immer nur eine Variation von einer anderen Rolle sozusagen. Das ist halt das Charisma der Person selber, Eddie Murphy letzten Endes. Ne? Er hat schon versucht, in eine ernstere Fach zu gehen, aber ich sag mal so, die erste Hälfte des Films ist schon mehr so der Axel Foley, sag ich jetzt mal. Er kriegt daher auch so ein Buddy noch äh, zur Seite gestellt, der schon so ein bisschen an Rosewood erinnert von Barry Hillskop. Und ich muss sagen, äh, er muss ja dann nachher so einen bösen Verbrecher, der einen Überfall macht und so weiter. Und dann die Wege kreuzen sich immer wieder zwischen den beiden, gespielt von, wie heißt er denn noch? Der böse von oder? Michael Genau. Mhm. Michael Winkott. Der hat ja auch so eine Fresse, wo du sagst, ja. <lacht> den kannst du ja nur als Bösewicht besetzen. Den kannst du ja niemals als Helden irgendwie besetzen. Naja, egal. Der spielt auf jeden Fall sehr gut. Und dann gibt es immer dieses Hin und Her und Jagd, Jagd, Jagd und so weiter. Und dann gibt es eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Ich glaube, der Film spielt ja auch in San Francisco, ne? Wo dieses hoch, ja. runter und dann in so einer Straßenbahn, sage ich jetzt mal, diese alten Straßenbahnen und so weiter, die dann so außer Kontrolle gerät und Eddie Murphy mit seinem Kumpel dann mit dem Auto hinterherfährt und versuchen diese Straßenbahn aufzuhalten sozusagen. Also die Action-Szene geht, glaube ich, fast zehn Minuten. Spektakulär, muss ich sagen. Also ich finde, eine der besten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte, würde ich sogar sagen. No. Jetzt ich mein. Und dann fangen sie ihn ja letzten Endes, den Michael Bincott und dann es so einen Bruch im Film. Weil dann denkst du, na ja, jetzt alles vorbei. Eddie Murphy, dann widmet man sich mehr den Beziehungen von Eddie Murphy und seiner Ex-Freundin, die dann wieder wieder ein bisschen zusammenkommen und so weiter. Und was passiert? Michael Wincott bricht aus dem Gefängnis aus, wo ich auch sagen muss, ziemlich naiv auch gefilmt finde ich, wie er ausbricht, weil so ein Schwerverbrecher, der mehrere Leute auf dem Gewissen hat, wie er so leicht ausbrechen kann. Okay, sei mal dahingestellt. Egal, er musste ja irgendwie wieder raus. So, und dann ist es nicht mehr ein Actionfilm letzten Endes, sondern mehr so ein psycho -Thriller. dann Dann es auch so ein paar Momente so, wo die Freundin allein in der Wohnung ist und dann guckt sie im Spiegel und dann macht sie den Spiegel wieder zu dann denkst du, hinter ihr ist einer, kommt auch die Musik so Das wird dann mehr so zum Psycho- Slasher, sag ich jetzt mal, so in gewissen Teilen. Da weiß der Film auch gar nicht so, in welche Richtung der richtig gehen will. Und dann, was passiert nachher? Die Freundin wird gekidnappt und Eddie Murphy muss die rausholen. Und da muss ich sagen, am Ende nochmal richtig gute Action-Spannung, muss ich auch nochmal sagen. Und vielleicht auch die beste Feuerszene oder Explosionsszene eines Autos, auch wieder der Filmgeschichte, muss ich echt sagen. Und auch die Spannung zum Schluss, muss ich sagen, wie er seine Freunde befreit, auch gemeinsam mit seinem Kumpel, auch wieder sehr gut gemacht. Ich muss sagen, wie gesagt, in der Mitte des Films ein Bruch, wo ich sage, es ah, geht in eine ganz andere Richtung, als wie er angefangen ist. Aber am Ende geht es dann doch nochmal wieder in die Action-Schiene. Und ich muss sagen, der Film hat mich am Ende doch nochmal richtig überzeugt.
0: Oh, schön. Also ich habe ihn ja auch gesehen. Bei mir ist er knapp nicht in den Top Ten gelandet am Ende. Aber ich kann vieles von Kevins Ausführungen bestätigen. Also unentschlossen wirkte tatsächlich auch der Film Also auf der negativen Seite. Ich finde auch, der ist einerseits irgendwie action komödie und Action-Thriller. Ich habe aber hm. überlegt, zu der Zeit... Erst dachte ich mir, das haben die unbewusst gemacht, aber war From Dust Till Dawn nicht kurz davor, 96? Vielleicht war das wirklich geplant. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht von Regisseur Thomas Carter so gewollt war. Finde aber auch nicht gelungen, weil dieser Übergang nicht so, ja, so stimmig ist, so organisch eben wie bei From Dust Till Dawn. Zudem finde ich die Chemie zwischen Murphy und Rosewood's Clone Michael <lacht> Rapperport wenig gelungen. Also es ist okay, aber da sprühen keine Funken, Leute. Das ist eigentlich eine Schwachstelle, finde ich. Trotzdem handwerklich. Der Film hat 55 Millionen Dollar gekostet und das ja. sieht man fucking dem Film an. Also die Explosionen, die Verfolgungsjagd mit der Straßenbahn, die sind erst Klassik. Da gibt es für mich gar nichts und der Film ist echt gute Genreunterhaltung. Wir reden jetzt hier auch nicht, da hat Matthias auch recht. Der ist immer noch ein gutes Stück weg von den absoluten Top-Titeln aus den 80ern, möchte ich sagen, aber man kann den anschauen. Er hat halt ein paar strukturelle Probleme. Aus diesem Grund wäre auch mehr drin gewesen, finde ich. Also Metro hätte ein richtiges Brett werden können. Das schafft er nicht, aber Murphys Performance erinnert dann doch stellenweise an die Glanzzeiten der 80er und allein das liebe ich. Hey Mann, als, als Jugendlicher, als Pubertärer, da habe ich die ganzen Sprüche nachsprechen können und natürlich in den Jugendtreffs und so haben wir so schnorderschnauzig geredet, ne? Du alte Flachpiepe oder irgendwas. <lacht> Ach, bei Glücksritter kommen wir noch dazu. Da gibt es ein paar Sprüche, die, die zitiere ich heute noch. Auf jeden Fall, Metro ist eine Sichtung wert, ist für mich auch unterschätzt, weil ich habe den auch letztes Jahr aufgefrischt und jetzt erst neulich nochmal. und muss echt sagen, der altert besser als gedacht.
1: The cat sat was ich noch sagen wollte, Kevin, weil du sagst, du hast Winkert, böse mhm. Licht. bin völlig bei dir, weil in The Crow, also The Crow ist eh für die Ewigkeit, also ja. in jeder Beziehung, aber oh, da ist Winkert. Genau, und da ist Winkert natürlich eben auch für die Ewigkeit, aber ich kann mich erinnern, der Gene hat ihn bei Alien Wiedergeburt positiv besetzt, oh. quasi, also, also, ja, da ist stimmt, er stimmt. Also am Anfang, und da wird er aber sofort gekillt. Nicht? Das, das <lacht> haben wir auch schon mal gedacht, Na, jetzt hast du ihn endlich einmal positiv besetzt, und er kommt eigentlich ganz gut so als als positiv, Er hat kürzere Haare und schaut immer gar so finster rein, ja. und dann dann geht er sofort drauf nach eine Viertelstunde nicht. Ja, ja. Also es ist irgendwie schade, ja. Also präsent ist er eben vor allem nur auf Bösewichtrollen. Also da haben sie ihn einfach exzessiver besetzt. Aber ich glaube, ich habe seine Karriere jetzt nicht im Fokus, aber damals zumindest wäre er durchaus auch positiv durchgegangen, ja.
0: Ja, den habe ich auch immer gern gesehen, aber wenn ich ehrlich bin, wenn wenn ich ihn casten würde, wahrscheinlich auch eher für die negative Rolle, aber gut.
1: Aber das
2: Problem ist bei solchen Typen, du weißt dann immer am Anfang schon, wer der Bösewicht ist. Also du könntest jetzt keinen Überraschungsplotter irgendwie einbauen, weil
1: ja, das weißt, dass das ich ich
2: meine, bei manchen Leuten weiß ich ach ja, der spielt mir alles der böse Licht. nicht, auch braucht der Müll gar nicht mehr überraschen, mit Überraschung kommen. Irgendwie.
1: Das habe ich mal bei, bei Mörderischer Vorsprung, den war ich damals im Kino, kennt ihr den? Mit mm. und, ja, und, klar, und klar. ja klar. Naja, ja. Absoluter Klassiker, wirklich, wir damals 1988 Kino, Wahnsinn und das Tolle ist ja auch, dass da am Anfang quasi die Kirsty Elle mit dieser Berggruppe unterwegs ist und einer mhm. von dieser Berggruppe ist der Böse, also fast schon ein bisschen Hudanet. und so richtig hudanit war es dann auch nicht, weil äh, der Clancy Brown war dabei, also unser aller Lieblings Kurgan aus, aus Highlander und irgendwie, sobald ich die Fresse gesehen habe, war klar, okay, <lacht> äh, wir wissen, wer der Bösewicht ist in der Gruppe und es war dann auch der Clancy Brown, nicht? Also es war, ja, äh,
2: das ist ja das Blöde <lacht> dabei, weil da, da machen sie es ja auch, beim Mörderschef Vorsprung machen sie es ja auch, da weißt du ja am Anfang auch nicht, so, äh, so zehn kleine Jägermeister, sag ich jetzt mal, und <lacht> genau. wer ist der Mörder? Aber wenn du natürlich so eine Besetzung hast, ah, ich meine, ja. das mag vielleicht Leute überraschen dann, die nicht so viele Filme gucken wie wir jetzt, sag ich jetzt mal, ne? Das kann natürlich dann <lacht> funktionieren, ne? Und ich glaube, ihnen haben sie dann auch noch so mit Brille und so, ne? Haben sie es vielleicht noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr ja, genau.
1: es langt bei ihm dann schon auch einfach sein. Er hat so seine <lacht> Blicke drauf gehabt, die immer irgendwie Kurgan vor Augen gehabt noch. Naja. Und es ist, ja, ich meine, ein toller Film, passt schon, aber um diesen Kreis zu schließen, wie du gesagt hast, bei manchen Schauspielern hat man dann einfach eine gewisse Erwartungshaltung, mhm. die auch sehr oft bestätigt wird.
0: Absolut, ja, Clancy Brown, ja, stimmt. Gibt viele Filme, der wurde auch selten positiv besetzt. gab auch ein paar Rollen, aber es ist auch so ein Kandidat, der schaut ja auch aus wie so ein russischer Mäuchelmörder, finde ich, mit seinen ja. Augenringen und so.
2: Genau, genau. Der, der
0: ist echt krass, ja.
2: Friedhof der Kuscheltiere 2, da war er doch der Sheriff, da war er doch der Gute.
1: Stimmt. Ich, ich
2: finde ihn gut, ich mag den Film,
1: ehrlich jetzt. Den war ja auch im Kino damals, wie alles Horror damals, der war unglaublich blättrig, kann man erinnern, hat nichts mit Teil 1 zu tun, aber unglaublich splattrig und aus dem Grund haben wir da schon ein die Beifall geklatscht, so, Juhu, geht schon und ab.
0: Aber ich kann noch sagen, jetzt aktuell erschienen von Koch Media, äh, ausgelöscht mit Nick Nolte, da spielt Clancy Brown einen von den Söldnern und genau den der wo gut ist, denn da ist der ein oder andere zwielichtig und Clancy Brown ist praktisch ah. der gute Charakter. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Aha.
2: Scheiße! Weil Film euch das wahrscheinlich
0: nicht. überraschen würde. Aber er hat auch hier einen Cowboyhut auf und einen Bart. Also irgendwie schaut er da freundlich auch generell rein. Ne? <lacht>
2: habe ich jetzt wieder von meinem Einkaufskorb wieder entfernt.
0: <lacht> habe ich es wieder geschafft. Ja, sehr gut. Okay, weil ist ja ausverkauft, das Mediabook. Jetzt werde ich gleich schnell bestellen. Kevin hat es rausgeworfen. Passt. <lacht> <lacht> gut. Lasst uns weitermachen mit der murphy Bestenliste. Wir sind bei Platz 9 jetzt und hier ist schon ein erster, würde ich fast sein Knaller. Also es ist so der erste Abstand schon, finde ich, zu den vorigen Produktionen, nämlich. Und wieder 48 Stunden. Ja, jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere Hörer sagen, nee, der war scheiße. Aber <lacht> also bei uns ist er auf jeden Fall drin und das hat der Film hauptsächlich mir und Kevin zu verdanken. Wir haben dafür gesorgt, dass er sechs Punkte eingestrichen hat, also zwei Nennungen gehabt. 1990 erschien als Fortsetzung. Ja, Leute, er hat seine Schwäche, aber Kevin, er ist auch unglaublich unterhaltsam, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der erste Film, da reden wir natürlich trotzdem noch drüber wahrscheinlich. Ich denke mal, er ist in die Top-Ten. Spoiler!
0: 10.
2: <lacht> <lacht> nee, aber ich muss sagen, das ist eine solide Fortsetzung, auch wenn ich finde, dass die Chemie nicht mehr so ganz Stimmt zwischen Nolte und Murphy, aber es ist immer noch ein sehr guter, finde ich, sehr guter, solider Actionfilm. Ich meine, der ist von Water Hill, ja. Water Hill hat ja selten äh, mal einen schlechten Film gemacht, muss ich sagen. Mir fällt zumindest keiner ein und ich muss sagen, äh, die Action stimmt, du hast noch einen guten Bösewicht, finde ich. Und ja, der Film war ja letzten Endes auch erfolgreich, ich meine, der hat 80 Millionen in Amerika eingespielt und äh, trotzdem wird er immer, als Flop wurde der immer irgendwie bewertet, frag mich nicht warum. Und man sieht eben halt, dass Eddie Murphy dann den Status hatte, dass er letzten Endes mehr Star-Power hatte als Nick Nolte. Sag ich jetzt meine. Das war ja am ersten Teil noch anders. Da war Nolti ja Casting als erstes genannt und das hat sich dann 1990 schon geändert, weil Nolti war schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast, hatte auch so eine kleine Durchstrecke und Eddie Murphy war ja sozusagen auf dem Höhepunkt.
0: Genau, also für mich war auch Eddie Murphy 90er. Das war wirklich die Zeit, der Umschwung zwischen 80er und 90er. Da fing es an und wieder 48 Stunden war ja die Idee von Eddie Murphy. Er hat es vorangetrieben, er wollte den Film machen. Sie haben ja wieder Walter Hill reinbekommen und das sieht man im Film natürlich sofort an. Inszenatorisch ja. und handwerklich macht der Film alles richtig. Da gibt es überhaupt nichts. Aber da gebe ich auch Kevin recht. Also Murphy und Nolte, die funktionieren als Team nicht mehr so gut, weil Murphy natürlich den Film mehr an sich zieht und Nolte eben diesen diesen Nebenpartner nicht so gut spielt, wie Murphy eben im ersten Teil. Für mich wirkt Neuter auch ein bisschen gelangweilt hin und wieder und es mm. fehlt ihm auch an Unberechenbarkeit und Impulsivität, die er im ersten Teil hatte. Also vielleicht liegt es auch eben daran, dass er nicht so mit vollem Herzblut dran war oder vielleicht waren die Taschen auch vom, vom Paycheck zugefüllt, dass er nicht Mehr so hochheben konnte. Das finde ich ein bisschen eine Schwachstelle des Films und klar, inhaltlich, auch wenn er direkt anschließt, praktisch an Teil 1, erzählt er eigentlich nichts Neues. Zudem ist es so, dass, dass dieses 48-Stunden-Konzept, es wird in dem Film nicht so wirklich erklärt. also Warum der dann so heißt, das wird so am Rande mal erwähnt, aber es ist nicht so omnipräsent wie im ersten Teil. Da ist es schon nochmal ein großes Thema auch, diese Deadline, die sie haben. Aber actionmäßig ist er schön wuchtig inszeniert, richtig geile Shootouts. Die Shoot Gurken sind gut. Andrew Davidoff heißt er oder Davidoff ist erstklassig von dieser Rocker-Gang. Er hat ein paar legendäre Szenen. Ja, Leute, ich finde es geil, wenn Eddie da am Schluss im Nachtclub am Boden liegt und die beiden Gangster da gegenseitig die Pistolen hochrecken und wer mehr Schuss hat oder wer noch eine Kugel drin hat, das ist klasse inszeniert. Und der war recht hart damals, ne, Kevin?
2: War ab 18, ne? Oder ist er heute noch ab 18? Weiß ich gar nicht. Haben Sie den mittlerweile runtergesetzt?
0: Der ist runter auf 16, aber der war sogar indiziert früher.
2: Er war indiziert, ne? Warum auch immer? Ich meine, da frage ich mich auch manchmal. Ne? Aber was mich so ein bisschen noch gestört hat bei dem Film war, das Nick Neuty, also von der Story her, Nick Neuty hat sich ja nicht mehr um Eddie Murphy gekümmert. Nachdem ja der erste Teil so cool ausgegangen ist eigentlich, dass die beiden wirklich zusammen sich zusammengeschweißt haben sozusagen und gute Kumpels irgendwie geworden sind, ist es ja so, dass Eddie Murphy ja zu ihm sagt, du hast dich gar nicht mehr für mich eingesetzt. Das hat Neuty irgendwie die Rolle von Neuty so ein bisschen für mich unsympathisch
0: gemacht. Kann ich schon teilweise verstehen, trotzdem, klar, die beiden, hey, in der Verbindung haben die immer noch mehr ja, Charisma klar. als, ich sag mal, 99% der heutigen Darsteller. Also, das ist auch der große Punkt, der den Film sehenswert macht und deswegen mag ich den auch immer noch und ich finde, er ist zu Recht in unseren Top 12, ja, da gibt es nichts. 38 Millionen Dollar gekostet, war schon recht teuer, ich denke Murphy und Nolte haben allein wahrscheinlich 20 eingestrichen, aber war ein Erfolg, ne Kevin?
2: Ja, 80 Millionen, wie gesagt, in Amerika eingespielt, in Deutschland 1,3 Millionen Zuschauer. Das war schon ein Hit, aber er wird trotzdem immer irgendwie als Misserfolg damals brokardiert. Frag mich nicht, warum, weil letzten Endes die Zahlen sprechen eine andere Sprache.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Erwartungshaltung der Medien und Studios am Ende, Murphy. Da hat man ja einen Mega-Hit nach dem anderen erwartet. Wobei, das war der Film nach Harlem Nights und das war schon der erste große Schiffbruch von Eddie Murphy. Das ist ein großes Ego-Trip-Vehikel, wo er wirklich alles übernommen hat. Drehbuch, Regie, Schauspielerei, Catering, nein, ich Catering hat er nicht genommen. Ähm, es war auf jeden Fall die Zeit, wo in Hollywood Murphy Größenwahn unterstellt wurde teilweise. Also es fing schon in Prinz aus Zamunda an und eben mit Harlem Nights wurde immer wieder getuschelt über Murphy in Hollywood, dass er wirklich ziemlich abgehoben hat. Hat man aber Stallone auch hinterhergerufen nach Rocky 2 und solche Geschichten, dass er sehr schwierig wäre. Also das passiert ja ziemlich schnell. Äh, Matthias, wie findest du den?
1: Ähm, naja, ich war ja einer von diesen 1,3 Millionen Kinogier oder zumindest die, keine Ahnung, 300.000, die in Österreich noch dazukommen sind. Ich glaube, das Zauberwort ist Erwartungshaltung, das habt ich ja eh schon mal gesagt. Also an sich macht der Film ja viel richtig, schaut gut aus, war auch ein finanzieller Erfolg. Gibt aber einen Grund, warum es dann nicht mehr fortgesetzt wurde. Und das ist halt dieses, ja, es war okay, aber more of the same. Von der Geschichte her eben auch. Und wie du richtig sagst, das ist das Ticking-Clock-Element. Diese diese 48 Stunden funktionieren dann nicht mehr richtig. Die Chemie zwischen den beiden Anima, das ist also ohne zu spoilern den Ersten, so dieses, wo Nolte im, im Ersten noch seine eine Urgewalt war, so ein bisschen aufgeschwemmt und, <lacht> und ordentlich am, am, am Trinken auch und irgendwo die ganzen Film auch vorangetrieben hat. Das ist in, im Zweiten eben nicht mehr. Wie ich richtig gesagt habe, man man merkt die Star-Power von, von Murphy, The cat und die Geschichte ist mir wirklich ein, ja, mir ist vollkommen so, so quasi eben auch nach Harlem Nights, wir brauchen jetzt noch mal einen Hit, wir setzen uns zusammen, werfen das zusammen, was im Ersten auch funktioniert hat und kriegen dann eine wirklich grundsolide, unterhaltsame, visuell tolle und auch brutale Geschichte, aber eben nichts, was halt den legendären Status von, vom Ersten hat und den Ersten habe ich nicht ohne Grund zu Hause und da wird immer wieder mal gerne geschaut, den Zweiten habe ich nicht zu Hause. Das ist so irgendwie, äh, ja, für mich so ein bisschen die Problematik, aber Problematik auf durchaus auf hohem Niveau, weil man, man kann ihn gut schauen.
0: Ja, ich muss sagen, als Murphy-Komplettist kommt der rein. Also, so schlecht kann ja. er gar nicht sein. Hallo, Pluto Nash. Ich winke ihm gerade zu hier.
2: <lacht> nee, den habe ich aber auch nicht. Oh, also, du ein Schwein. Äh, <lacht> und der, also bei aller Liebe, also, da muss ich mir ja alles rein. Da muss ich mir ja auch <lacht> der Kindergarten-Daddy holen. Also, bitte.
0: Den habe ich auch. Hm? Hör auf. <lacht> ja, klar, habe ich den. Du bist das. Okay.
2: <lacht> also, da hört man wieder Spaß dann auf. Also. Ach komm, Daddy. <lacht> das mache ich nur bei Stallone. Da hole ich mir auch jeden Biss.
0: Auch Backtrace.
2: Backtracen habe ich als Rezi-Exemplar bekommen, sonst hätte ich mich wahrscheinlich sonst geweigert. Ne? Aber nicht bei Eddie Murphy, ey. Da müsste ich mir ja alles. Nee, 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 nee. Das sehe ich dann wie Matthias. Da also hole ich mir wirklich auch nur die Sahnehäubchen.
1: Also bei, bei Stallone, viel Spaß, wenn du dann Sachen wie Staying Alive und so weiter. Die habe ich auch, wirklich. Die habe ich tatsächlich. Wow.
0: Ja. Okay. Bin ruhig. Da ist ja Stallones Auftritt das Beste am Film. Also sein Kurzauftritt in der U-Bahn. Ja gut, ich bin da gerade los. Vom Murphy habe ich hab ich tatsächlich alles, was es gibt. Also von der Geistervilla bis Norbit bis äh, ja, mein Stef auch. Ich merke schon, ich muss zum Psychiater. <lacht> <lacht> Lasst uns weitergehen, Platz 8 und jetzt jetzt ist Kevins großer Auftritt, denn vor allem dank Kevin ist Boomerang in unseren Top 12 drin, mit neun Punkten, zwei Nennungen, also ich habe ihn auch in meinen Top 10 gehabt insgesamt, aber Kevin hat ihn am höchsten platziert gehabt, deswegen, Kevin, macht den Leuten immer schmackhaft.
2: Ja, Boomerang, damals, ich muss sagen, das ist auch für so ein Film, der hatte dann auch wirklich diesen 90er-Touch, diesen Hochglanz-Touch, das erste Mal fand ich, beim Eddie Murphy-Film und er spielt ein hohes Tier bei der Werbeagentur sozusagen, Frauenheld, hat jeden Tag eine andere Frau. Ne? Also wirklich mit den einfachsten Schoten kriegt er die irgendwie rum. Also das Frauenbild ist <lacht> in dem Film, könnte man an, Anfang zumindest annehmen, sehr eindimensional gezeichnet. Nur ändert sich das dann, als Eddie Murphy sich dann wirklich verliebt in seine Vorgesetzte, die ihm sozusagen vor die Nase gesetzt wird. Und die macht dasselbe mit Männern, was er mit Frauen macht. Von daher gleicht sich das dann auch wieder aus. Und äh, die spielen dann so ein Spielchen und er kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum er einen Termin bei ihr machen muss und so weiß ich was. Also letzten Endes, das, was er mit Frauen macht, macht die mit ihm und das gefällt ihnen überhaupt nicht. Und dann kommen natürlich auch so etliche super Situationen zustande, wo zum Beispiel die Firmenchefin kommt, für die die eben halt Werbung macht, das ist kit Kid, die letzten Endes aber gar nichts mehr zu sagen hat, aber ja, wo er daneben letzten Endes mit der ins Bett gehen muss, um eben halt für seine Karriere tut man ja alles und <lacht> er sich dann jedes Mal schüttelt so. <lacht> ne? Und äh, ja, oder die Szene mit, mit Grace Jones, die ja letzten Endes die Werbeikone, wie hieß das Parfum? Chantre oder Loncher oder wie das Ding hieß. Strongier, und,
0: Strongier ja, wie
2: Strange und sie versucht ihn dann, wenn sie essen gehen, versucht sie ihn anzumachen und dann sagt sie äh, Willst du mit mir ficken? Und dann sagt er äh, Nein, also ich hab ich will nicht, sagt sie, keiner hat gewagt bei dieser Muschi nein zu sagen. <lacht> und er und die Leute hören das alles Er, äh, wir haben hier unsere Katze verloren äh, <lacht> also wirklich solche Geschichten und da verliebt er sich nachher noch in eine weitere Kollegin sozusagen der Werbeagentur Halle Berry noch sehr junge Halle Berry und der verliebt er sich dann richtig und so weiter aber er kann dann seine Finger nicht von der anderen wieder lassen also am Ende wird es dann doch ein bisschen mehr so Beziehungs Drama, sage ich jetzt mal. Ich finde, das zieht sich dann so ein bisschen in die Länge. Aber insgesamt hat der Film wirklich, macht der hat ja so viele Sprüche auch. Und auch die Co-Stars hier mit Martin Lawrence zum Beispiel, der auch immer wieder seine, seine Sprüche ablässt. Also der Film macht einfach Spaß, finde ich. Auch wenn er so ein paar Längen hat.
0: Ja, würde ich auch unterschreiben. Also wir beide sind uns ja manchmal sehr nah im Filmgeschmack. Ich finde auch, es ist eine ausgelassene Screwball-Comedy. In dem Stil auf jeden Fall mit einem hauptsächlich afroamerikanischen Cast und der ist großartig. Natürlich, Eddie Murphy ist hier ein Aufrag ein Flachleger, hat man früher gesagt. <lacht> und klar gibt es da ein paar politisch unkorrekte Sachen, aber eben die Damen, die drehen den Spieß um, die halten ihm den Spiegel vor und dann wird Eddie Murphy am Ende eben geläutert und er entscheidet sich natürlich für die Richtige. Und das ist hellberry das ist, oh Gott, ein Augenschmaus. Die Frau ist so wunderschön. Zu der Zeit noch nicht ganz so groß wie heute. Ist noch nicht der Superstar gewesen, 92, aber die anderen eben, Kevin hat es schon erwähnt, Grace Jones, Robin Givens, Arthur Kidd ist dabei, Martin Lawrence, Chris Rock in einer kleinen Rolle als Briefbote, erstklassige Besetzung, die dem Film dann auch veredelt am Ende, vor allem eben diese weibliche Darstellerriege.
2: Und er ist ja auch Fußfetisches, er entscheidet ja nach Füßen sozusagen, ob eine Frau bei ihm bleiben darf oder nicht.
0: Ja, genau. Er zieht dann nachts heimlich, wenn die Frau schläft, die Bettdecke hoch, praktisch, dass er die Füße sieht. Ja, und bei der einen Dame, Herrgott, die hat echt ja monster gehabt. <lacht> man Mann, wir waren einfach nicht komplett lackiert. ne? Also irgendwie so. Und das hat schon ausgereicht, dass er ihr am Ende den Laufpass gibt. Aber es <lacht> ist auch herrlich am Anfang. Der Film hat einen unglaublichen Drive durch den Soundtrack. Also der ja. hat natürlich diese Hip-Hop, diese funkige afroamerikanische Musik. Da geht es richtig zur Sache. Und wenn er dann die eine oder andere aufreißt in der Szene, sieht man ja, wo er diese Hundeleine von den einen schnell für ein paar ja. Dollar nimmt und so tut, als ob er sein Fiffi sucht, weil er sieht, die Dame, die ihn interessiert, der hat auch einen Hund und da hat man gleich was zum besprechen. Also das ist einfach klasse und auch Grace Jones, ja, die Murphy wirklich ebenbürtig ist in den Einzelszenen. Auch eine tolle Szene, na, wo sie dieses Parfüm vorstellen für Drangier. Mhm. Und dann sagt der eine, es muss nach Vagina riechen na, und sie sagt, das riecht nicht nach Vagina und tut ihm einen Slip unter die Nase reiben <lacht> und sagt, das, mein Freund, das <lacht> muss es sein.
2: Das ist der Inbegriff von Sex.
0: <lacht> ja, genau. Ich merke schon, Kevin, du kannst den mitsprechen. <lacht> ich
2: kann mitspielen, man. <lacht>
0: <lacht> genau. Also, wir hatten echt Spaß dabei und können aber auch verstehen, es ist hin und wieder auch Geschmackssache. Der Film hat die eine oder andere Länge. Er ist vorhersehbar. Es ist am Ende doch wieder so eine romantik mit hin und her. Soll ich mich für die Richtige entscheiden? Ja, nein. Auf das kann der Film am Ende nicht verzichten. Das ist die eine oder andere Sache, die ein bisschen Punkte kostet, aber Insgesamt hat er mir sehr gut gefallen und auch die Seitenhiebe in Richtung Schönheitsbranche, Modebranche, die gefallen mir auch ganz gut. Ne? Die sieht man auch hin und wieder.
1: Matthias, ein Titel für dich? Ihr seid gut, ihr habt jetzt so geschwärmt drüber. Also wenn ihr jetzt was anderes sagt, für ja Spielverderber, jetzt kann ich ja nichts sagen. Pass auf, bei mir war er nicht so weit oben in der Liste. Ich habe ihn damals angeschaut. War teilweise lustig, kann mich schon erinnern. Gerade die Earther kids szene war natürlich ein Brüller im, im Kino <lacht> und auch alles mit der Grace Jones. Eben, ich habe ihn äh, auch aufgrund dessen, dass ich ihn nicht mehr so in Erinnerung habe, weiter oben. Aber ihr zwei habt mir jetzt richtig Lust gemacht, dass ich mir den nochmal anschaue. Ja, Also den, der wird jetzt einfach nochmal angeschaut und dann wäre er ja auch vielleicht auch weiter oben gelandet oder auch nicht, das weiß ich nicht. Aber ich habe auf alle Fälle eben auch, von damals noch war eine war eine nette Screwball-Komödie, aber eben ist mir nicht so in Erinnerung geblieben. Aber das wird jetzt gleich mal geändert und dann werden wir schauen. Also, wenn mir überhaupt nicht gefällt, dann melde mich nochmal bei euch dann, gell? Das wird dann <lacht> Okay, <lacht> alles klar. Dann kaufen wir dir die Disc ab am besten. War ja ein kleines Comeback für Murphy. Er
0: Hatte ja zwei Jahre nichts gedreht. Das war mir gar nicht so bewusst jetzt bei der Recherche. Und wieder 48 Stunden war 90 und dann kam Boomerang 92. Das war auch so, so ein Mini-Comeback, weil wieder 48 Stunden war ich irgendwie bei der Kritik verschrien als schlecht. Harlem Leid zwar finanziell Enttäuschung, aber Boomerang, 40 Millionen Budget, das sieht man im Film auch an. Der ist in New York gedreht, hat tolle Ausstattung, gute Darsteller, aber war doch recht erfolgreich. Na Kevin?
2: Ja, der hat Amerika 70 Millionen eingespielt und in Deutschland 1,9 Millionen Zuschauer, also es war schon ein Erfolg. Aber ich war leider keiner der kino muss ich sagen.
0: Ich schon, ich bin reingegangen, aber hatte ich erwähnt, Eddie Murphy, wenn draufgestanden ist, mein Gott, ich weiß nicht, der, der hätte irgendeinen Shakespeare-Roman lesen können und ich wäre reingegangen, ja. <lacht> Gut, Platz sieben. Und jetzt kommt eine Matthias-Nummer. Bowfingers große Nummer. <lacht> Matthias hat den am höchsten platziert. Elf Punkte hat er von uns erhalten. Zwei Nennungen. Er war noch bei Kevin in den, in den Top Ten. Matthias, fang du an. Eine Parodie auf Hollywood, ne?
1: Genau, also einerseits Parodie, andererseits äh, natürlich auch eine Hommage, fast schon auch ein, ein, ein Liebesfilm an Hollywood. Deswegen hat er mir dann letztlich auch gut gefallen. Es geht ja um, um um Steve Martin als Produzent Bofinger, der unbedingt einen Film drehen will und so einen Film mit einem Star, der von Eddie Murphy äh, gespielt wird in der Hauptrolle. Natürlich bekommt er den Star nicht, weil er ein kompletter No-Budget-Produzent ist. Und es gelingt ihm dann aber, den Eddie Murphy, äh, ohne dass der es weiß, also die Figur, die Eddie Murphy darstellt in dem Film, in seinen Film einzubinden, indem er ihn einfach immer <lacht> wieder filmt in verschiedenen Situationen und in, dem, in diesem Film geht es dann auch um Außerirdische und die Figur von Eddie Murphy in dem Film ist eh schon ein bisschen paranoid und fängt dann an zu glauben, dass er wirklich von Außerirdischen irgendwie so, so bedroht wird und das ist irrsinnig lustig dann, diese, diese Szenen und er verschwindet dann aber aus dem Film und es kommt dann Eddie Murphy Doppelrolle, es kommt eine andere Figur, die, wo sich dann herausstellt, der Bruder auch ist und letztendlich geht es dann darum, dass Steve Martin als Bowfinger triumphiert und endlich so quasi seinen Film fertig und dann auch vorstellen kann und das war für mich irgendwie, abgesehen davon, dass ich den Steve Martin sehr, sehr mag. Also da hier vor allem auch den 80er-Jahre Steve Martin mit den großen Sachen wie Solo für Zwei oder Single-Konzerten allein oder solche Sachen. Also Steve Martin spielt super und man nimmt ihm so diese, diese Mischung aus, aus absoluter Liebe zum Medium-Film und auch diese gewisse Verrücktheit, die er dann hat, die nimmt man ihm ab. Murphy spielt großartig, finde ich. Also den, den paranoiden Star, der glaubt irgendwie von Außerirdischen sozusagen umgeben zu sein und dann auch irgendwie so eine Art Scientology-Organisation sich von denen helfen lässt. Spielt er super, er spielt auch die zweite Rolle in dem Film, so diesen leicht debilen Bruder, spielt er auch sehr gut, auch die anderen Schauspieler und eben, ich fand das Ganze eine eine super Mischung aus eben einerseits Humor und dann andererseits irgendwie auch eine Spur Sentimentalität, so quasi, einer, der es noch nicht geschafft hat, möchte es unbedingt schaffen mit seinem Film und investiert alles, was er hat darin und das fand ich irgendwie sehr sympathisch, also und deswegen hat mir der Film dann von diesem ganzen Murphy-Spätwerk einfach sehr gut gefallen, Regisseur Frank Oz, Ekler, eh jemand, der es kann, das sieht man bei dem Film dann auch und war auch, glaube ich, einer der wenigen dann auch großen Erfolge, ne, das später also er hat durchaus Geld eingespielt und ist, glaube ich, auch bei den Kritikern gut angekommen und bei mir selber auch und deswegen habe ich ihn so weit oben platziert.
2: Ja, kann ich wirklich alles nur bestätigen. Ich liebe diesen Film. Muss man echt sagen, ich liebe Steve Martin auch, der ja komischerweise in den 80er auch genauso ausgesehen hat wie heute. <lacht> <lacht> und äh, ich liebe ja auch seine ganzen Filme hier, zum Beispiel den mit John Candy, wo so Thanksgiving ist zu Hause, ach, oh, den liebe ich einfach, ne, zum Beispiel super, auch, ne. Super. Und äh, da geht mir auch jedes Mal eine Träne äh, am Ende, muss ich da auch immer verkneifen. Und Baufinger, wie du es eben auch schon gesagt hast, Matthias, das ist auch so ein bisschen, man sieht, der ist Filmemacher durch und durch und der ist immer positiv gestimmt. Egal, was man hier aufs wo schafft, der kommt, egal das ist kaputt, das können wir nicht. Okay, egal, wir drehen trotzdem irgendwas. Wir drehen irgendwas weiter, ne? So, und dann sieht er immer diesen FedEx-Wagen, der ihn, an ihm vorbeifährt. Irgendwann kommt der FedEx-Wagen, hält bei ihm vor dem Haus an und bringt ihm sozusagen einen Brief. Das heißt eben halt für ihn, ich gehöre zu den Großen irgendwie jetzt. Also, wenn FedEx kommt, bin ich wichtig irgendwie. Dann habe ich es geschafft. <lacht> das ist auch so eine, so eine finde ich, eine tolle Szene gewesen. Und auch, wie sie dann immer drehen, wie sie dann Eddie Murphy verfolgen und er schon richtig paranoid, wird, ja, im Parkhaus zum Beispiel. Auch die Frau, die mitspielt. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber ich liebe diese Frau. Ich bin doch bei Big Band Theory und so mit und Bad Moms und wie sie heißen. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Mhm. Eine ältere, ältere Frau schon. Auch super. Und wie sie dann am Ende eben halt dann doch nachher das fertige Produkt dann auch zusammenbekommen. Ich glaube, der Schauspieler Eddie Murphy sozusagen, der ist dann auch bei der Kinopremiere dabei mit seinem Bruder sozusagen. Also der steht nachher auch dazu. Und äh, ja, da feiern sie Premiere. Also wirklich ein Film, der aus tausend verschiedenen Szenen zusammengestückelt worden ist, der überhaupt keinen Sinn und keinen Verstand hat. <lacht> so Ed Wood-mäßig, würde ich schon sagen. Und und am Ende sieht man eben halt, die Produktionsserver gibt es immer noch und die drehen drittklassige oder zehntklassige Actionfilme und am Ende drehen sie so einen Kung-Fu-Film und dann kommt dieses Lied Everybody Kung-Fu Fighting von keine Ahnung, wer, wer das gemacht hat, wo dann der Bruder die Hauptrolle spielt und voll schlecht Karate <lacht> und die ganzen oder 20 Gegner irgendwie von sich schlägt sozusagen. Also ich liebe diesen Film einfach. Ich finde ihn einfach ganz ganz toll und ich muss sagen, der hat ja auch fast 67 Millionen in Amerika eingespielt, 600.000 Zuschauer in Deutschland. Ich finde, das war schon ein solider Erfolg, wobei ich jetzt nicht weiß, wie teuer I have all.
0: Ja, ist mir leider auch nicht bekannt. Also, ich bin nicht ganz so begeistert wie ihr. Das, ja, deswegen ist er nicht mein Top Ten. Das
2: ist unglaublich.
0: <lacht> ja, <lacht> aber ich kann vieles nachvollziehen, was ich gesagt habe. Also, das ist auch wirklich ein Feelgood-Movie, der Hollywood in der einen Weise zwar persifliert, aber auch feiert. Und auch diese Liebe zum filme machen das macht er schon toll. Und äh, Steve Martin ist göttlich, ne? Als dieser erfolglose yeah. Filmproduzent mit dem angeklebten Zöpfchen. Äh, herrlich. <lacht> und äh, übrigens grauhaarig ist der auf die Welt gekommen, glaube ich. Also, ich kenne ihn auch <lacht> nicht anders. Und äh, der das ist schon klasse und auch die Idee Eddie Murphy ist fantastisch. Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt seine beste schauspielerische Leistung, würde ich sagen, 99, weil Dream Girls war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und auch Mr. Church, ich denke, mit einer seiner größten Leistungen auch mit den beiden Figuren. Na, da funktioniert es im Gegensatz zu den Klumps, wo er dann verschiedene Rollen spielt und eine ist peinlich als die andere, ist die Doppelrolle fantastisch. Ich liebe diesen Zwillingsbruder mehr als, als die andere <lacht> Rolle, ne? wenn er dann am liebsten mal Kaffee holen gehen will. Super, oder die eine Szene, ne? Steve Martin dreht ihn mit ihm. Und dann sagt er, stopp, stopp, jetzt drehen wir die Szene noch mal ohne Erektion. Ne? Also, <lacht> weil da ist ja auch dann Heffer Graham dabei.
2: Genau, die steht ja auch mit als Sexbombe sozusagen. Äh, ja, was sonst. Oder ne? als Eye Candy.
0: <lacht> als Flittchen, sagt man glaube ich. <lacht> das hat sie ja oft gespielt zu der Zeit, Boogie Nights und so war ja auch da in der Nähe. Und die ist auch sehr, sehr gut. Also, was mir nicht so ganz gefällt, ich finde, der Film ist ein bisschen zu zackhaft inszeniert. Manchmal nicht konsequent genug, frech genug. Er zieht es nicht komplett durch und die Story ist ein bisschen konstruiert. Das waren, so zu zwei, drei Punkte, wo er bei mir ganz knapp nicht in die Top Ten gekommen ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mit mir gekämpft, ob ich den reinsetzen soll oder Mr. Church und da habe ich eben gesagt, nee, also Mr. Church habt ihr nicht in euren Charts, den möchte ich auch mit erwähnen und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Also ist schon ein guter Film, wo ich mir die Blu-Ray dann, wenn sie ein bisschen günstiger wird, 4 für 3, Leute, <lacht> werde ich mir die wahrscheinlich auch holen. Also der, der macht schon Spaß, den habe ich damals im Kino gesehen und ist schon ein guter Film, aber ich würde ihn jetzt nicht ganz zu so feiern wie ihr beide.
2: Ich mag auch den Regisseur Frank Oz, der zum Beispiel, da möchte ich auch eine kleine Empfehlung noch abgeben, auch mit Steve Martin, Zwei hinreißend verdorbene Schurken. Ich oh, liebe herrlich. diesen Film,
1: Super. wo er
2: so tut, er könnte nicht laufen <lacht> und dann wie ein Wunder aufsteht und ein paar Schritte läuft. Ich habe mich bei dem Film, ich lag auf dem Boden bei der Szene, ich glaube, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, wo ich das erste Mal diesen Film gesehen habe. Ich liebe diesen Film Zwei hinreißend verdorbene Schurken, kann ich auch nur jedem empfehlen, der ihn nicht kennt.
0: Oh ja, den, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ist oh. Die, die dieses Jahr ist ein Remake mit zwei weiblichen Darstellern erschienen. Ah ja, okay, viel Spaß. Uh, okay. <lacht> okay, genau. <lacht> okay, lassen wir es gut sein. Gehen wir weiter, oder? Eddie Murphy, Platz sechs. Und jetzt kommt meine große Show. <lacht> Nein. Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Zwölf Punkte, drei Nennungen. Also ich war nicht der Einzige, aber ich hatte ihn am höchsten platziert. Und dank mir ist er am Ende doch relativ weit oben in der besten Liste gelandet. 25 Millionen Dollar Budget, 1986 erschienen nach Beverly Hills Cop. Der Druck war immens nach diesem Mega Hit und Eddie Murphy hat uns nicht oder mich, <lacht> ich glaube, viele mögen ihn nicht, aber hat mich nicht enttäuscht, denn ich habe echt einen echten Softspot für The Golden Child, weil es war, glaube ich, der erste Eddie Murphy, den ich im Kino gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Beverly Hills Cop habe ich irgendeine Wiederaufführung dann gesehen, den ersten. Und ich liebe den Film allein für seine Gaggerheit. Ja, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Klar, storymäßig ist das Ganze ein cruder Mix am Ende, aber ich finde den wahnsinnig unterhaltsam und kurzweilig. Es ist so ein Fantasy-Abenteuer. Eddie Murphy muss als Detektiv mit großer Klappe natürlich das goldene Kind retten. Ja, das ist ein Kind, das auf die Welt kommt, das die Welt praktisch vom Bösen schützt. Und es gibt natürlich dann auch einen Schurken, gespielt von Charles Dance, der heutzutage wahrscheinlich am bekanntesten ist aus Game of Thrones. Der spielt Sarado Numpspart. Und allein der Name, <lacht> ehrlich, Eddie Murphy nutzt das natürlich, um Numpsi, so nennt er ihn, durch den Kakao zu ziehen. Und er reist eben mit einer Dame nach Tibet, um einen heiligen Dolch dort zu finden um eben den sogenannten Teufel part auch zu besiegen. Da gibt es großartige Szenen. Na, ich weiß noch zu Beginn, wo er Charlotte Lewis, die ist auch eine wunderschöne Frau ist, die hat noch bei Piraten gespielt zu der Zeit, na, wo sie ihn anspricht, ihn als Detektiv, der Herr verlorene Kinder sucht. Es gibt am Anfang so eine Szene mit, mit so einer Rockerbande im Versteck. Da lässt das ordentlich krachen. Aber sie hilft ihm gleich mit Karate, die Charlotte Lewis. Und äh, da fragt er sie natürlich, wo sie ihm die Pergamentrolle gibt. Hey, Baby, was ist denn das? Ein reason joint <lacht> Ja, solche <lacht> Sachen kommen dann natürlich. Naja, okay anstecken und in die Birne ziehen. Dann reist er eben nach Tibet und es ist natürlich ein Culture Clash. Er kommt hier aus Amerika und da kommen dann diese asiatischen Einflüsse, wo er dann diesen Penner sieht, der ihm den Dollar abnimmt, ne? wo er dann sagt, hey, habt ihr zufällig einen kleinen nackten Penner gesehen? Der hat mir einen 100-Dollar-Schein geklaut. Das sind halt Sprüche oder eben, wenn er da diesen Gang runter muss, wo er den Deutsch bekommt, wo er da an, dieser, an diesem Rad dreht. Ne? Nur ein Mann, dessen Arsch klein ist, kann hier runter. Also ich kann das alles zitieren. Es ne? ist einfach... Ich ich liebe diesen Film, na, wo er den Dollar zurückkriegt und sagt, wehe, du hast da einen Popel drauf geschmiert. Also es <lacht> ist einfach Spaß pur für mich und ich kann dieses Sprüchefeuerwerk einfach immer wieder feiern. Deswegen mag ich den. Ich sehe natürlich die ganzen Schwächen, die Struktur. Das Ganze ist vogelwild zusammengeschustert, aber Eddie Murphy macht den Film einfach zu riesen Gaudi.
2: Das war auch einer der ersten Eddie-Murphy-Filme, die ich überhaupt generell gesehen habe auf Video. Und den hast du dir rauf und runter geguckt. Den hast du immer wieder reingeschmissen in den Videorekorder. Und das war auch ein typischer Eddie-Murphy-Film mit den Sprüchen, mit allen drum und dran. Mittlerweile, muss ich sagen, merkst du dann eben halt doch die Strukturprobleme. Das ist dann teilweise, wie schon gesagt das Vogelwild. Da denkst du, hä, jetzt sind sie da, dann sind sie da. Dann diese ganzen Kulissenwechsel, dann auch die Special Effects, muss ich sagen. Gut, okay, da kann der Film natürlich nichts für. Das ist eben halt der Zeit geschuldet. Aber ist dann mittlerweile auch schon ein bisschen veraltet, natürlich natürlich auch der Bösewicht und so weiter. Ich, ich fand das alles nachher ein bisschen, heute finde ich das ein bisschen überkandidelt, sage ich jetzt mal so, so nenne ich es jetzt mal. Ne? Aber es ist natürlich, was Sprüche und so angeht, es ist natürlich ein Top-Eddie-Murphy-Film, ganz klar.
0: Allein die Kopfbedeckung, die auf dem Plakat hat, der hat sich bei mir <lacht> reingebrannt. Ne? <lacht> ja. Wenn er im Flieger dann wieder singt, das macht er ja immer gerne, auch bei Glücksrittern. gibt's es eine Gesangseinlage, wenn er reist? Das ist ja auch... Also gut, okay, ich halte meinen Mund. Wahrscheinlich ist es Nostalgie, oder Matthias?
1: Ja, also mir, mir geht's ähnlich da wie euch. Also ich habe ihn auch schon sehr oft gesehen. Es ist immer noch einer der Filme, keine Ahnung. Man stolpert Sonntagnachmittag, Kabel 1, es regnet. Irgendwie schaltet man auf und das goldene Kind rennt. Und das ist dann auch wieder der Film, wo ich sofort hängen bleibe. Ja? Trotz Privatfernsehen und Werbung was das eigentlich lieber auf DVD schaut, aber trotzdem ist so etwas, wo ich automatisch irgendwie, ah, schauen, das goldene Kind, no, schauen wir mal weiter. Also auch aus dem Grund, weil ich eben auch Murphy, 80er Jahre, dann ich habe auch einen Softspot, also wenn irgendwo Fallen sind und Höhlen und irgendjemand muss irgendwas, äh, so quasi Schwierigkeiten überwinden, so Indiana Jones-mäßig, da bin ich dann auch meistens gleich sold, aber völlig richtig. Es ist ein bisschen ein Mischmasch, er schaut Special Effects-mäßig einfach nicht mehr so toll aus, aber es ist für mich auch ein unterhaltsamer 80er-Jahr-Murphy, den man einfach äh, immer gut schauen kann. Und es ist schon der, der am Anfang... Anfang diese, diese Montage hat, oder? Diese lange, wo du immer so, ich glaube, Soundtrack rein und du siehst immer so Amerika-Szenen, so aus dem, irgendwie immer so Szenen aus der Stadt und so. Da habe ich natürlich auch immer ein bisschen einen Nostalgie-Spot dafür. Also, ja, nein, finde ich, find ich sehr unterhaltsam. Trotz aller Probleme, die es gibt, ist es äh, absolutes auch viel gut. Murphy in seiner Hochzeit passt.
0: Perfekt, ja. Und du hast recht, am Anfang die Stadt, er ist ja eben einer, der Kinder sucht und der verteilt dann über diese Missing-Zetteln. Das ist am Anfang, wo er mit dem Auto rumfahrt, wo er dann auch diesen Zeitschriftenladen vorbeikommt und dann mhm. einen weißen Mitbürger sieht, der, ja, wie sagt das? Oh, rhinoceros ersch im Angebot. Also er schaut ein einen <lacht> Sexmagaziner mit opulenten Frauen <lacht> und den zieht er da über, über den Tisch. ne? Also genau, das ist zu Beginn. Und ja, ich habe da eben auch diesen gewissen Softspot. Der Regisseur war Michael Ritchie, hat mal nachgeforscht, Schöner Name übrigens. Und in den 80ern gut beschäftigt. Er hat die Bärensinn losgemacht in den 70ern, in den 80ern, American Wildcats.
2: Den finde ich auch klasse. Hat er nicht auch Fletch gemacht? Fletch?
1: Ja, stimmt. Fletch, der Travelmaker. Genau. Ja, hat
0: ja. er auch gemacht. Also das war ein anerkannter und guter Comedy-Regisseur eigentlich. Ne? Aber bei dem Film ist halt ein bisschen zu viel reingepackt am Ende. Aber Eddie Murphy in seiner Prime macht ihn aus unserer Sicht immer noch sehenswert, wenn man Eddie halt eben mag. Gut, jetzt kommen die ganz großen Titel, würde ich sagen, die wir auch schon besprochen haben. Kevin, Platz 5 ist Nämlich Beverly Hills Cop 2, der hat gleich 17 Punkte erhalten. Also Goldene Kind 12, der 17, da ging es schon ab. Natürlich drei Nennungen. Und da Kevin und ich, die den am höchsten platziert hatten, schon ausführlich im Beverly Hills Cop Franchise Podcast drüber gesprochen haben, würden wir gerne Matthias den Vortritt lassen. Der hat den auch in seinen Top 10.
1: Beverly Hills Cop 2, warum für dich ein geiler Murphy? Ähnlich Goldenes Kind, der Satz Murphy in seiner, in seiner absoluten Hochzeit. Dann natürlich Traumbesetzung, also Eddie Murphy, Jürgen noch Brigitte Nielsen in einem Film von Tony Scott, der ja auch von Top Gun, Tony Scott, da kann ja nicht viel schief gehen und es ist auch nicht viel schief gegangen, er ist nicht umsonst ein bisschen hinter dem ersten Beverly Hills Cup in dieser Top Ten platziert, weil er nicht mehr ganz so diese, finde ich, diese Frische und auch so ein bisschen dieses Anarchische vom ersten, das hatte er nicht mehr so, er geht eher so ein bisschen in wie man es bei Tony Scott gewöhnt ist, so in, in ordentlich uh, visuell super stilisierte Gewalt auch. Also er ist ordentlich brutal, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Schmähs sind immer noch gut, teilweise schwurforciert kommt man vor, wie es halt oft bei Fortsetzungen ist. Aber insgesamt muss ich sagen, ist er sehr, sehr lustig, er ist actionreich, er schaut toll aus, er hat super Schauspieler drin. Also für eine Fortsetzung muss ich sagen, nicht ganz auf dem Level vom Ersten, aber für eine Fortsetzung macht sie wirklich sehr, sehr viel richtig. Und deswegen denke ich auch von uns allen in den Top drinnen. Den ersten habe ich öfters gesehen als den zweiten, aber auch der zweite kann immer wieder mal gut angeschaut werden und ist schon, ja, auch hier. Murphy, 80er Jahre, Riesenstar. Toll.
0: <lacht> ja, sehen wir ja ähnlich. Also ich hatte zwar den ersten auch favorisiert. Kevin mag den zweiten lieber. Aus gewissen Gründen, Herr Kevin?
2: Ja, ich mag halt das, das Styling irgendwie, diese Ästhetik, was Matthias eben auch schon gesagt hat von Tony Scott. Bei manchen Regisseuren merkst du, dass die Filme von ihnen sind. Das ist bei Tony Scott eben halt auch so. Du merkst sofort, es ist ein Tony-Scott-Film. Und äh, ich finde die Sprüche halt noch ein bisschen ikonischer teilweise. Äh, ja, ich mag einfach diesen Flair des zweiten Teils. Das heißt ja nicht, dass ich den ersten, also den liebe ich natürlich auch. Aber Teil 2 ist für mich irgendwie, hat noch ein bisschen mehr, Unterhaltungswert irgendwie für mich. Die ist für mich auch ein bisschen kurzweiliger. Dann hast du Brigitte Nielsen, finde ich, in ihrer besten Rolle eigentlich, muss man ja schon sagen. Und ich mag auch, das Team ist da so ein bisschen auch, ja, schon zusammengewachsen. Klar, aufgrund des ersten Teils logischerweise. Alles basiert ja auf den ersten Teil letzten Endes. Aber auch, äh, wo äh, der, wie heißt der, ich vergesse mal den Namen, Rose, Roger Reinhold, ne? Ähm, Roger Reinhard, genau. Wie er dann einen auf Rambo macht und so weiter. Da. <lacht> also, ich liebe diesen äh, zweiten Teil einfach. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich den ersten nicht genauso toll finde.
1: Ja, also
0: hat er auch schon genug gesagt. Sagt, hört euch den Beverly Hills Cop Franchise Podcast an. Das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal heute sagen, im späteren Verlauf. Ich liebe Teil 2 auch. Playboy-Mansion-Szene, Villa-Übernahme oder Übernahme von Murphy. Da gibt es so viele tolle Szenen natürlich auch. Find aber den ersten auch. Einfach frischer, origineller als Teil 2. Trotzdem einer der besten Fortsetzungen der 80er Jahre. Da brauchen wir nicht drüber reden. Riesenhit war es auch, na Kevin? Teil 2
2: ja, in Amerika 153 Millionen Dollar eingespielt. Und ja, in Deutschland hat er 3,4 Millionen Zuschauer ist natürlich deutlich weniger gewesen. Jetzt gerade auch Amerika, äh, das ein Spiel, äh, 80 Millionen weniger. Das ist so damals, so ich sag mal, das Zurück-in-die-Zukunft-Phänomen. Da hat der zweite Teil ja auch deutlich weniger eingespielt. Aber es war immer noch ein Riesenerfolg. Heutzutage ist es ja so, dass die Fortsetzungen komischerweise immer erfolgreicher werden. Guck dir Fast and Furious an und wir sind alle früher mal na gut, da gab es auch schon Beispiele. 4 jetzt, jetzt, war ja auch der erfolgreichste, so ist es nicht. Aber das war ja trotzdem noch ein Riesenerfolg. Aber es hat natürlich nicht mehr diesen, wie du auch schon gesagt hast, diese Frische des ersten Teils einfach gehabt. Da sind eben halt einige Zuschauer abgefahren fein. Und es war auch ein starkes Kinojahr, muss man ja auch dazu sagen wieder. Äh, ja, aber trotzdem ist es natürlich ein großer Erfolg gewesen.
1: Wobei, Kevin, ich kau immer noch an deinem Satz, sicher Brigitte Nilsons bester Film. Und, oder welcher <lacht> ist das für dich? Red Sonja, oder? Nein, nein, gar nicht. Aber <lacht> ich, ich gehe gerade im Geist Brigitte Nilsons Filmografie durch. <lacht> und da ich mir gerade... Ka, kann man das überhaupt sagen, diesen Satz? Ähm, wobei, äh, Sly, City Cobra, da ist die Rolle von ihr natürlich eher so ein bisschen gaga, aber trotzdem, das, das ist für mich auch... da ist sie auch, Also ich glaube, Beverly Hills Cop 2 und City Cobra, da ist sie sicher ganz toll, ja. Aber ja, aber ja, dieser Satz ist noch haften geblieben. Brigitte Nissen beste Rolle.
2: Also es ist <lacht> jetzt nicht so schwer, sage ich jetzt. Mal. Eben, ja,
1: eben. Ja. Sicher ein Thema für ein filmisches
0: Seminar an der Hochschule. <lacht> <lacht> Brigitte Nissen ja, das beste War doch ganz klar Rocky IV. Was sagst ah, du, Da war? war dabei, dabei. Die so. sind da
2: <lacht> an der Zigarette zieht ja. <lacht> so.
0: Sehr gut. Nein, aber die Rolle passt. Aber sie redet ja auch nicht wirklich viel da. Ne? Also keine ihrer Rollen. Ja, in City Cobra ist allein die Lockenpracht herrlich. Ne? Also, <lacht>
1: Bitte. Die Lockenpracht? und dieses Fotoshooting, oh, ja. oh. das der Sledgehammer Sledgehammer macht.
2: Ja, <lacht> ja die was, was
0: Musik hat, was, ist geil.
2: Was ja. hat der eine Kameramann noch gesagt zu Stallone? Wo Stallone irgendwie meckert, hat auch gemeckert. Dann hat der Kameramann noch gesagt, wenn du weniger den, die Hände an den Arsch von Brigitte halten würdest, dann würde es auch klappen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, anscheinend, da war er süchtig. Ne? Ja, also Beverly Hills Cop 2. Ich hatte vorhin oh. ganz vergessen, Goldene Kind hatte ja, Budget hatte ich erwähnt, 25 Millionen Dollar, 80 Millionen eingespielt, war also schon ein großer Erfolg auch. Aber in den 80ern ist es einfach für Murphy zu der Zeit gelaufen. Und wir bleiben in den 80ern, nämlich Platz 4 ist der Prinz aus Zamunda oder im Original Coming to America. 23 Punkte hat er eingestrichen. Also Beverly Hills Cop 2,17, der jetzt 23. Man sieht, der nächste Step geht. Also da sind wir uns alle einig, das ist einer der ganz großen Murphy Titel. Drei Nennungen natürlich. Und am höchsten war Prinz Kevin.
2: Ja, was soll ich zu dem Film sagen? Ich glaube, das ist einer der Filme, der am meisten im Fernsehen lief oder am öftersten, wie nennt sich das, am, äh, ja, die am meisten ja. Wiederholungen hatte.
1: Wir <lacht> wissen, was du meinst, äh, Kevin.
2: <lacht> muss man schon sagen, ich glaube, und muss man auch sagen, das ist auch einer dieser Filme, der immer wieder super Einschaltpoten hat. Das ist wie Dirty Dancing. Es gibt so gewisse Filme, die der Zeit werden, die immer erfolgreicher und immer besser sozusagen. Ne? Und das gibt so gewisse Filme, die beim Publikum nachfolgenden Generationen immer noch funktionieren. Und Prinz von Samonda ist so ein Film. Das ist für mich ein zeitloser Film, der hat Witz, der hat Charme, der hat viel good mentalität Der hat eine tolle Story, eine Liebesgeschichte, die aber nicht irgendwie nervig ist. Also das ist für mich der Inbegriff von Feel-Good-Movie. Mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Das ist für mich eigentlich ein 10 von 10 Film, weil ich glaube nicht, dass man sowas besser machen kann.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Also, es ist ein klassisches Märchen, kann man sagen. Ja. Prinz Akim aus Zamunda, der wird ziemlich verhätschelt vom Papa. Na, der darf nicht einmal selbst Zähne putzen oder sein Pipi waschen. <lacht> <lacht> oder gurgeln, ja. Nichts darf. Der herrliche Szene auch am Anfang. Also fantastisch. Das einzige ist das schlechte okay. Mate-Panty. Ja, das
2: stimmt am Anfang.
1: Das stimmt.
0: Das sieht man, das war in den 80ern, aber oft gut. Also teilweise schaut es heute besser aus als manche CGI-Einsatz. <lacht> also diese Bilder. Und fantastischer Einstieg und eben. Er bekommt natürlich als großer Anwärter eines Landes von seinem Papa eine Braut zugeschustert, die ihm dann sein Reich noch erweitert, aber Eddie Murphy sagt, er will sich erst nochmal die Hörner abstoßen zu seinem 21. Geburtstag und reist nach New York. In echt will er natürlich eine andere Braut finden, aber Papa denkt, er stoßt sich nur die Hörner ab und da geht es eben auf die Suche, zusammen mit seinem Kumpel oder Diener, kann man eigentlich sagen, Sammy, gespielt von Arsenio Hall, der eine fantastische Chemie mit Murphy hatten im Film. Es geht nach Brooklyn, wo die beiden dann leben, auch fantastisch, wo die ganze Umgebung dann seine Kleider trägt, na, weil sie ihn überfallen haben sozusagen oder bestohlen. Murphy nutzt es, Er spielt überraschend, ich sag mal, zurückgeschraubt als Prinz Akim. Also das ist angenehm, finde ich, und passt auch ja. sehr gut rein. Der Film ist nicht zu schmalzig. Natürlich tut er manche Klischees auch bedienen und es gibt auch ein bisschen hin und her, aber echt eine ganz, ganz tolle Produktion, den ich unglaublich liebe und den ich mindestens einmal im Jahr, so im November, anschaue. Ja. James Earl Jones als König Jaffa Jaffi ist super. Dann Murphys weitere Nebenrollen sind sehr, sehr gut. Er spielt bei den Friseursalon einige Figuren, sogar den Weißen. Ne, das erkennt man überhaupt nicht. Marsinio Hall spielt die eine oder andere Figur auch doppelt. Murphy spielt dann zudem noch einen Transvesti in der Bar. Er spielt in Jesus-Fanatiker, ne, der bei dieser Misswahl da dabei ist, wo Murphy dann die Dame kennenlernt. Fantastisch finde ich auch Soul Glow den Einfluss da von diesem einen reichen Typen, der.
2: Oh, der Schleimer. Ja, genau. Mit Frisur. Und, und der Sänger, der Auftritt, wie hieß er noch? Der wird doch auch von Eddie Murphy gespielt, ne? Ja,
0: genau. Also der und keiner auch...
2: applaudiert. <lacht> <Ja>. <lacht> keiner applaudiert. Und er singt Dankeschön, danke
0: Außer <lacht> einer vom Friseursalo, der finde ich ja. ganz toll. Ja, genau, ist der einzige. Nee, fantastisch. Also der Witz, die Gags, die zünden alle, der Film hat viel Charme, tolle Darsteller, eben eine hohe Gagdichte und eine nette Botschaft einfach. Also es kommt nicht auf materielle Güter an sondern auf Taten und Charakter und das ist wichtig und das vermittelt der Film auch klasse. Also ich liebe ihn nur alles, Leute, anschauen, der ist einfach fantastisch und ihr dürft euch ja freuen, 2020, 18.12. erscheint die Fortsetzung, coming to, wie die zwei geschrieben, America. Murphy hat unterschrieben, Asinio Hall ist dabei, James Earl Jones ist dabei und Wesley Snipes wird eine neue Rolle geben. Ja, sogar sein Herzblatt von damals, die Schauspieler, die gar nicht mehr so oft im Einsatz war, ist wieder dabei. Namen kann ich nicht aussprechen, vergesst es, aber die spielt auch in der Fortsetzung mit. Ich freue mich drauf, ich kann mir vorstellen, wenn man das mit Demut zum ersten Teil und ein paar netten Verweisen einbaut, könnte das ein großer Erfolg werden. Nette Verweise oder Anspielung bietet Prinz aus der Munder 1 oder Coming to America auch übrigens auf die Glücksritter, denn Regisseur ist wieder John Landis und hier sind die Gebrüder Duke dabei, denn Eddie gibt den beiden Geld, damit die beiden wieder zurückkommen. Ich habe damals gehofft, es kommt Glücksritter 2, aber es kam nicht dazu. Ich denke aber auch, dass da eine Fortsetzung nicht wirklich funktioniert hätte.
1: Matthias, wie findest du Prinz Rosamuna? Kann mich euch nur anschließen. Also auch eben war er damals ein absolutes must -see. hat man angeschaut. Sehr, sehr lustig. Dann auch dieses Feelgood, also auch die positive Energie vom Eddie Murphy. Also er lässt sich ja nicht unterkriegen, kommt irgendwie reich dorthin, die hausen irgendwie am Dreckloch, aber es ist irgendwie immer, es ist ihm egal und dieses Positive, das zieht sich dann auch durch, passt alles bei dem Film. Ich habe ihn aus dem Grund auch noch in Erinnerung, weil er ja immer als Beispiel dafür galt und ein bisschen eher als negatives Beispiel für die kreative Buchhaltung von Hollywood, weil er die Produktionsfirma immer behauptet hat, sie hat kein Geld mit dem Film gemacht, weil irgendwer, ich glaube, danach hat, An hat Anspruch auf prozentuelle Beteiligung äh, gehabt. Das ist ja oft so bei den Filmverträgen, dass man als Beteiligter oft so Points kriegt, und es ist ein offenes Geheimnis, dass man nie Points, also prozentuelle Beteiligung an einem Erfolg eines Hollywood-Filmes bekommt, weil ein Hollywood-Film am Papier nie Erfolg macht. <lacht> das ist die kreative Buchhaltung. Und ich glaube, der George Lucas war der Einzige, der für Krieg der Sterne eins, den Harrison Ford und die anderen Schauspieler wirklich was gezahlt hat. Aber bei allen anderen, wenn man dann Anspruch erhebt, weil quasi, ja, der Film war ja Boxoffice-Hit und was ist los und, und und so, sagt dann die Filmproduktionsfirma nein am Papier, wir haben so und so viel Kosten gehabt und deswegen ist der Film kein Erfolg. Und bei Coming to America oder Prince aus dem Mund, da war das damals aber auch in den Zeitungen eben weil der Film ein Riesenerfolg war und ich glaube 120 Millionen in Amerika und weltweit, weiß ich nicht. Aber die Produktionsfirma hat behauptet, nein, wir haben aus diesen und diesen Kosten-Marketing-Firma und so weiter haben wir keinen, quasi keinen Gewinn erzielt und deswegen zahlen wir auch keine Points an die beteiligten Filmmitarbeiter aus. Und das war damals relativ hoch, hochgekocht worden auch, hat aber nichts bewirkt. Er wird heute nicht mehr noch gemacht. Aber ja, das ist mir auch so ein bisschen noch als einzig bittere Pille von dem Film noch in Erinnerung geblieben. Aber das betrifft ja nur das Umfeld, das Organisatorische. Ansonsten der Film selber ist einfach großartig, großartig mit drei große G. Und
0: <lacht> war eigentlich ein großer Erfolg, ne <lacht> Eigentlich.
2: Ja, so also, 128 Millionen in Amerika, in Deutschland 3,9 Millionen Zuschauer, also ja, der weltweit hat er. Ja ist klar, das ist ja heutzutage immer noch genauso, wenn du äh, Filme an Label zum Beispiel verkaufst, teilweise, da kriegst du oftmals auch nie, oder steht auf den Abrechnungen meistens auch nie irgendwie eine, eine schwarze genau. Zahl. Das ist ja heute nicht anders, da hat Matthias absolut recht, ne, aber natürlich, wenn man sieht, was der eingespielt hat, also wenn die da an solchen Filmen kein Plus mehr machen, ja, dann muss man eigentlich aufhören, Filme zu produzieren, sage ich jetzt mal. Das stimmt.
0: Ja, zudem gab es ja bei dem Film auch Rechtsstreitigkeiten wegen äh, des Story. Eddie Murphy hat ja behauptet, die ist von ihm. Der wurde ja auch verklagt und hat er ja auch vor Gericht verloren. Da hat ihn ein anderer Drehbuchautor verklagt und äh, auch Recht bekommen. Wobei die Geschichte, naja, mm, <lacht> die ist doch recht simpel eigentlich. Äh, wundert mich, dass es da noch keine anderen Fälle gab aus der Vergangenheit. Aber ich finde den Film einfach zeitgemäß und zeitlos zugleich. Also der funktioniert heute noch, bringt aber viele zeitgemäße Gagse. McDowell's ist auch so eine super Sache, James Amos, wo Eddie Murphy dann arbeitet. Also ich sag mal, die afro amerikanische McDonalds-Version sozusagen, auch jährlich, wenn dann der Laden überfallen wird von Samuel L. Jackson. Das sind so Kleinigkeiten, die den Film so gut machen und eben die Balance zwischen erstklassigen Gags und auch romantischen Einflüssen. Also, Prinz aus der Munda, wir freuen uns auf die Fortsetzung, wir lassen sie auf uns zugehen und sind positiv gestimmt. Dann kommen wir zu Platz 3 und jetzt wird es richtig bleihaltig, denn Walter Hill hat mit nur 48 Stunden praktisch das Buddy movie genre etabliert und zu dem Ding der 80er im US-Kino gemacht. Und äh, Eddie Murphys Spielfilmdebüt, das machte ihn über Nacht schon zum US-Star. Weltstar will ich jetzt nur nicht zwingend sagen, da kam, glaube ich, dann Beverly Hillscore rein, aber 48 Stunden hat ihn zum Hollywood-Star auf jeden Fall gemacht. Und der Film wurde natürlich auch von allen dreien genannt, hat insgesamt 28 Punkte eingestrichen. Und Matthias, bei dir ist er am höchsten, ich glaube sogar an der 1.
1: Ganz, ganz genau, ja. Na, also bei nur 48 Stunden. Schwärben. <lacht> das ist äh, ja einer meiner ganz großen Murphy-, aber überhaupt 80 er jahre action buddy movie favoriten Zum einen, weil er halt dieses Buddy-Movie, dieses zwei unterschiedliche Typen, müssen sich zusammenraufen, um eine Sache zu erreichen, erst so richtig etabliert hat. Und dann ist Eddie Murphy natürlich frisch, rotzig, richtig hungrig noch, ja, das merkt man in diesem Film. Er ist aber auch noch zurückgenommen, weil Nick Nolte die Hauptrolle spielt an sich und Nolte ist so richtig so dieser dieser leicht aufgeschwemmte, so eine versoffene, also nicht versoffene, aber er, 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 trinkt, er trinkt viel in diesem Film. Doch, doch. <lacht> Film. Ja? Er spielt sich selbst, <lacht> ja. Na, uh. genau, genau. Er ist so quasi eine, eine durchaus dem Alkohol zugeneigte Urgewalt, der also, also richtig durch diesen Film auch mehr oder weniger hetzt und alles tut, um sein Ziel zu erreichen. Das Ziel ist, zwei Schwerverbrecher hinter Gitter zu bringen. Also die Geschichte an sich ist ja relativ simpel. Cobb muss zwei Schwerverbrecher hinter Gitter bringen und die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, dafür braucht er einen Eddie Murphy, der im Knast sitzt und der Hinweise zu diesen Verbrechern hat und er bekommt ihn für 48 Stunden. Nach diesen 48 Stunden muss Eddie Murphy in den Knast zurück. Das heißt, die Mission muss bis dahin erfüllt sein. Super ticking clock. Deswegen Das wimmelt dann einfach von, weil diese zwei sehr unterschiedlich sind, Nick Nolte durchaus auch, also rassistische Einstellungen gegenüber äh, Murphy als Schwarzen. Hat tiefe Sprüche, also lustige Sprüche, aber tiefe Sprüche. Murphy wehrt sich rotzig und hat dann im Film Highlight-Auftritte, wo er sich gegen ein ganze Paar von Hillbillies durchsetzt. Also das Ganze super in Szene gesetzt von Walter Hill. Tolle Shootouts. Durchaus auch düster. Ja, also Spannung, Shootouts, Humor. Nämlich wirklich auch derber Humor, der aber sehr lustig ist, toll aufgelegte Schauspieler, tolle Regie. Also für mich einer der besten Action-Movies der 80er und für mich der beste Film mit, mit Eddie Murphy. Huck, ich habe gesprochen.
0: <lacht> <lacht> Kevin, was sagst du, machst du den Leute?
2: Nee, also ich kann das alles nur so wiedergeben.
0: Was, du trinkst nix?
2: Ja, du kannst kannst <lacht> das jetzt auch Copy und Paste, würde ich jetzt an diesem machen, was Matthias gerade gesagt hat, weil es ist für mich auch einer der besten Buddy-Cop-Movies überhaupt. Also ich meine, es gibt viele gute, aber das ist für mich allein die Sprüche und dann trotzdem doch die Härte zu haben letzten Endes. Viele waren ja dann doch ein bisschen weichgespülter und der hat wirklich so die Härte und die Sprüche und der war ja früher auch ab 18, war der auch nicht auch indiziert, meine ich, eine Zeit lang? Weiß ich gar Nein, nicht. Nein, nur dann. 18. Nein? So. Ah, okay. Wie gesagt, und das ist ja auch ein Film, den du heute immer noch so schauen kannst du, er ist ja auch nicht älter geworden, sag ich jetzt mal, bis auf die Kulissen oder was ich was, die Autos oder so. Aber ansonsten ist er ja der kannst du handwerklich, könntest du den heute noch genauso bringen heute ins Kino, muss ich oder ganz ist, ehrlich sagen.
1: Der wird eher eher wegen dieser Härte und auch wegen diesen politisch völlig unkorrekten Sprüchen. Finde ich solche ja. Filme heutzutage frischer und besser denn je. Und man genau. kann sich immer, was ich noch vergessen habe, davor toller Soundtrack von James Horner, so ein bisschen ganz leicht jazzig angehocht. Teilweise ist es der gleiche Soundtrack wie bei Phantom Commando mit Schwarzenegger, glaube ich. Also der hat James Horner, der später dann Titanic und Aliens gemacht hat, hat damals. Phase gehabt bei diesen Action-Scores, der passt auch dazu, aber ich bin deiner Meinung, der wird nicht schlecht, im Gegenteil, der wird irgendwie irgendwie besser und gewisse mhm. Sprüche könntest du ja nie mehr bringen. Also ich will dir jetzt gar nicht, keine Ahnung, ist dieser Podcast ab 18? Also ich, ich halte mich zurück mit Zitaten, aber auch, wieder der Nick äh, Nolte, also wirklich offen rassistisch am Anfang mit Eddie Murphy umgeht. Unmöglichst heutzutage. Ja, heute
2: bei, bei der Political Correctness heutzutage darfst du ja, darfst du auch gar nicht mal mehr Police Academy wahrscheinlich bringen, die erste ja. Teil zum Beispiel, ne? Wird ja immer schlimmer heutzutage. Man muss auch manchmal sagen, Leute, zieht auch mal den Stock aus dem Arsch. Das ist immer noch und das ist immer noch Kunst und meine, alles gleicht sich alles wieder aus und man muss nicht immer alles auf die Goldwaage legen.
0: Ja, also 48 Stunden Nolte Murphy ist ein kongeniales durch. Der Film ist meiner Meinung nach auch frecher, härter als die Fortsetzung, wobei die Fortsetzung ein paar Szenen hat, aber insgesamt ist es so, was mir auch gefällt und was sie von vielen 90er-Produktionen unterscheidet, ist natürlich der Inszenierungsstil von Walter Hill. Der hat einen gewissen staubigen Western-Touch, ne? also weit weg vom Hochglanz ist der Film und die perfekte Mischung Eben aus Spannung und Humor, ja. Er geht schon knallhart zur Sache. Vor allem der Beginn. Die Schwerverbrecher, gespielt von James Reamer und Sonny Landham. Toll, fantastisch, die sind unberechenbar, sie sind gnadenlos und erst klassisch. Billy Bear heißt er, glaube ich, der Sonny Landham als Indianer. Und äh, Eddie Murphy, man muss es ehrlich sagen, so gut Neute auch in seiner Rolle hier ist, Murphy stiehlt ihm die Show. Das ist einfach so mit den Szenen, wie du gesagt hast, Matthias, schön erwähnt, er ist echt hungrig, er ist heiß drauf. Die Szene in der Bar, in dieser Hillbilly Bar, die kann ich auswendig zitieren und das werde ich jetzt hiermit machen. Eddie Murphy geht da rein, der will was rausfinden, ne? und nimmt sich die Polizeimarke von Nick Nolte, geht rein und schießt erstmal dann saftig in die Luft, ne? und sagt, na, ihr Hühnerficker, ich bin <lacht> euer schlimmster Albtraum. Ich bin Schwarzer mit Polizeimarke. Und eins werde ich euch jetzt sagen, Ficker, Mann. Also solche Sprüche <lacht> kommen mir. Der Spruch kommt, glaube ich, aber auch in Glücksritter vor. Das ist natürlich auch der deutschen Synchronisation geschuldet, die hier fantastisch ist, die aber auch teilweise noch mal schnoddriger ist als im Original. Also wundert euch da nicht. Die hauen noch mal den ein oder anderen Spruch, was damals normal war, noch mal raus. Und hier wird Nick Nolte auch noch von Tommy Pieper von Alf gesprochen oder Dschungelcamp-Bewohner mittlerweile ja. gewesen zuletzt. Oh Mann, der Arme. Und die Synchro ist auch fantastisch und Performance von den beiden ist super. Die Action ist hart und vor allem der Spannungsbogen, der ist immer straff. Also der Film bei seinen 90 Minuten, ja, der geht nicht zweieinhalb Stunden, der geht nur 90 Minuten.
2: Und er will ja auch immer noch ein immer zwischendurch einen wegstecken. Ja, ja. Der, äh,
0: Kommt da nicht. Wortwörtlich.
2: <lacht> <lacht> er bettelt ihn ja immer förmlich an den Deutschen. Pass mal auf, ich muss jetzt langsam, ich war so lange im Knast. Ne? Und er hat er nachher die Gelegenheit, und dann kann er nicht, weil dann irgendwas passiert irgendwie. Und ich muss auch sagen, das Drehbuch, also da muss man auch den Drehbuchautor oder Autoren, wie auch immer, muss man auch einfach mal Gratulation aussprechen, dass du letztendlich aus so einem, sag ich mal, einfachen Grundgerüst sowas Unterhaltsames machen kannst
1: das stimmt nämlich vor allem, man darf sich ja nicht, also letztendlich sind ja diese Verbrecher, die ausbrechen, die haben ja auch keinen großen Plan. Heutzutage, sonst wäre das immer irgendwie ein psychopathen das, keine Ahnung, irgendwen Gefangen nehmen will oder so, die haben so einen Big Plan. Und die zwei Verbrecher tun nichts, sondern die sind ausgebrochen ja, und wollen halt weg. Und, und wie du richtig sagst, aus dieser simplen Story dann etwas zu basteln, wo du eben super 90 Minuten dranhängst, das ist schon eine eigene, eine eigene Kunst. Und der Darsteller vom Indianer, der ist sowieso, der war ja beim Predator später dabei auch, Da ja. spielt ja einen Teilnehmer von diesem Team, der, der dann zum Schluss auf die diesem, auf diesem Baumstumpf steht beim Predator und irgendwie den Predator erwartet oder so, ja, mit zwei Messern in der Hand.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, aber er heißt bei Predator auch. Heißt auch bitte. Also okay. anscheinend war das so sein, sein Nickname in Hollywood.
2: Aber die Leute hatten Angst vor ihm, auch in Wirklichkeit. Er hatte ja wirklich so ein bisschen einen Sockenschuss. Also.
0: Ein kleines Aggressionsproblem, glaube ich, ja. Vor allem gegen seine Mitschauspieler.
1: Ja, aber dann, dann viel Spaß beim Predator, Da waren ja alles Schwächlinge, als Mitspieler, ja. <lacht> ja, ja.
0: tatsächlich haben sie trotzdem einen Aufpasser geschickt, die anderen vor ihm schützen sollten, ja. <lacht> Also anscheinend war er nochmal eine Nummer anders, ja gut, der lief ja da mit der Machete rum, ne? also man weiß es ja nie. Auf jeden Fall 48 Stunden, ganz große Liebe und einer der besten Actionfilme der 80er Jahre und das heißt was, denn hier gab es einen Haufen großartiger Titel. Gut, kommen wir zu Platz 2 und jetzt sind wir wieder im Beverly Hills. Beverly Hills Cop 1 ist mit 29 Punkten auf den Silberplatz gelandet. hat natürlich wieder drei Nennungen und am höchsten platziert war er bei mir. Bei mir war er an der ersten Position meiner Top 10. Aber da ich beim Beverly Hills Cop Franchise schon genug Worte über den Film verloren habe, möchte ich wieder Matthias den Vortritt lassen. Warum so weit oben bei dir auch?
1: Ich habe sie sicher schon erwähnt, aber ja, Beverly Hills Cop, im Gegensatz zu nur 48 Stunden, die Murphy Show, also wirklich die die ganz große Hauptrolle. Ich glaube, Glücksritter war davor, wenn ich mich nicht täusche, aber da ja. war er ja auch mehr oder weniger im Team, da mit Dan Aykroyd. Und Beverly Hills Cop ist halt richtig die Eddie Murphy-Dröhnung, die volle und geht auch so seine ganzen Talenten, auch dieses eben zum Improvisieren, wie wir schon mal äh, gesagt haben, spielt voll in seine Arme. Er kann hier sein, sein ganzes Können ausspielen, diesen rotzigen, völlig unerschrockenen Humor gegenüber allen Situationen. Also auch wenn ich irgendwie Afroamerikaner in, in feinen Gegenden bin, mir alles egal, ich schnauze mich durch. Also und das ist so sein Ding und das macht er hier großartig. Tolle Geschichte, tolle Mischung auch aus Witz und Action mit durchaus noch düsterem Anfang. Also der Anfang, wie der, wie der Freund von ihm erschossen wird, das war also auch für eine doch als Komödie angekündigte Film durchaus, durchaus hart. Aber eben also er so diese klassische Fish-out-of-Water-Geschichte, Bulle aus Detroit im feinen Beverly Hills, der dort funktionieren muss und sich durchsetzt. Tolle Geschichte. Toll gespielt, tolle äh, Mitschauspieler natürlich, Judge Reinhold und der ältere Kollege, dessen Namen ich immer vergesse, vom Judge Reinhold. John Ersten. Genau, der Ersten, genau. Und der, der Ronny Cox, Robocop Ronny Cox als, als Vorgesetzter, als Bogomil. Na, da funktioniert bei dem Film alles. Also tolle Mischung aus Humor, aus, aus Action, Unterhaltung. Der geht immer, finde ich. Der hat natürlich auch das für die Ewigkeit, diesen Soundtrack vom Faltermeier, das Axel F. Thema dass der Zeitl vielleicht sogar überpräsent war. <lacht> aber aber man kann es sehr gut hoch Und wie gesagt, das ist ein, einer der Filme, der, glaube ich, eine sehr schwierige Entstehungsgeschichte hatte, wo sie ja auch Budget gekürzt und wo viel improvisiert äh, werden musste, aber wo dann letztendlich alles geklappt hatte und wo dann äh, eben zum Schluss auch jeder sagt, ja, das hätte ja gar nicht anders funktionieren können. Aber ich glaube, ursprünglich war der Film sogar mal für Stallone vorgesehen. Das wäre dann ganz was anderes gewesen. Also ein Film, wo alles funktioniert hat und den man sich, glaube ich, immer anschauen kann und der eben auch aus Gründen von durchaus äh, politisch nicht immer korrekten Witzen in heutigen Zeiten immer frischer wird.
0: Ja, da können wir eigentlich nichts hinzufügen. Beim Beverly Hills Cop Podcast haben wir das natürlich schon ausgiebig gefeiert und auch die Hintergründe um Stallone, da hast du recht, ja, war vorgesehen als Stallone-Vehikel. Stallone hat sich dann da Teile genommen und Cobra draus gemacht. Man sieht, das wäre wirklich ganz anders geworden, aber Eddie Murphy nutzt das einfach, war auch für einen Golden Globe nominiert als bester Schauspieler. Und ist fantastisch in seiner Rolle. Also ich liebe den Film. Für mich ja die beste Actionkomödie aller Zeiten. Da gibt es bei mir gar nichts. Kein Film hat mich mehr geprägt. Erster Soundtrack, den ich mir gekauft habe, auch fantastisch. Also echt eine perfekte Mischung aus Tanz und coolen Sprüchen. Und ja, Kevin, ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich.
2: Ja, das ist, wenn man 80er-Jahre-Filme nennen muss, dann muss man auf jeden Fall Beverly Hills Cop nennen. Das ist ein prägender Film der 80 er jahre der gehört in jede 50 besten 80er-Jahre-Filme, glaube ich, Liste rein, die wirklich auch den Charme und das Feeling der 80er-Jahre vermitteln, sozusagen. Das ist auf jeden Fall Beverly Hills Cop.
0: Und jetzt kommt ein weiterer Film. Also Beverly Hills Cop, 29 Punkte, nur 48 Stunden, 28 Punkte. Ihr seht, wie knapp das ist, Platz 1. Tata, die Glücksritter, 30 Punkte. Hat er bekommen, drei Nennungen, natürlich. Und am höchsten ist er bei Kevin in den Top 10, nämlich an der 1. Kevin... Tiefgefrorener Orangensaft und ein liebestoller Gorilla.
2: Ach, ich weiß nicht, wie oft ich den Film schon gesehen habe. Da könnte ich auch schon mitspielen. Wird auch immer wieder wiederholt auf Kabel 1 und was ich was wo, Sat 1. Und hat auch immer wieder tolle Quoten. Ich beobachte das ja immer, weißt du? Und die Leute lieben diesen Film. Es ist ja einfach dieses Experiment, diese alten beiden Männer hier, Don am und der andere, ich weiß gar nicht, wie der heißt. The Ralph ähm, Family. Ja,
1: yeah. ja, genau.
2: Die dann einfach das Experiment machen, dass sie sozusagen einen armen Schwarzen, die Wall Street sozusagen aufnehmen, der auf einmal reich ist und der reiche Wall Street Man, äh, gespielt von Dan Aykroyd, auf einmal ein armer Obdachloser, der dann von der Prostituierten sozusagen äh, unsere Liebe, wie heißt sie noch?
0: Jamie Lee Curtis.
2: Jamie Lee Curtis die von unserer lieben Jamie, die Curtis wird er ja dann aufgenommen sozusagen. Und er versucht dann natürlich seine Identität wieder zurückzuerlangen, während er die Murphy dann sozusagen in den Kreisen der Wall Street-Leute sich umgibt. Ja, und da gibt's dann natürlich wieder witzige Situationen und so weiter, wenn er eine Party feiert bei sich zu Hause. Er hat jetzt einen eigenen Butler, den ich übrigens auch super finde. Seinen Butler, der, ich weiß gar nicht, von dem wie jetzt gespielt wird, finde ich auch klasse. Und wie Dan Aykroyd immer wieder Nerven und dann in den Knast geht, weil er Crystal Meth und so finden sie dann in seiner Tasche. Und seine Frau, Freundin verlässt ihn dann und dann sagt sie, wann hatte hat Crystal Meth? Und dann sagt er, das ist, heißt Crystal Meth. Klärt das dann auch noch jedes Mal, was das für eine Droge ist, ja, weißt du? So total bescheuert. Und und äh, ja, also ich finde den Film einfach groß. Hat auch so ein bisschen Weihnachtsfeeling so zum Ende so ein bisschen. Ich gucke den auch immer gern zur Weihnachtszeit an. Also ein ganz, ganz super unterhaltsamer Film, auch zum Schluss mit dem Affen sozusagen, wo der äh, Polizei oder was ist das, ein Detektiv, glaube ich, der da von den alten Leuten da immer geschmiert wird, damit er irgendwelche Statistiken fälscht. Auch das mit Dan Aykroyd. Die machen ja öfter Experimente um einen Dollar und wetten ja letzten Endes um einen Dollar und ja, vernichten damit Existenzen womöglich. Und ja, nachher tun sich ja dann Dan Aykroyd und Eddie Murphy zusammen und wischen den beiden eins aus äh, und äh, werden dann reich und die beiden reichen Alten werden dann arm. So kann das Leben dann spielen, ne? Und der äh, Detektiv endet in einem Affenkäfig. <lacht> ja. Und er spielt ja auch noch, Schimbeluschi spielt ja auch noch in so einer kleinen Rolle mit, so einer kleinen Nebenrolle. Den ich Affen. Auch nicht ja. vergessen.
0: <lacht> den Gorilla. Genau.
2: Und äh, ja, also ich finde den Film einfach großartig, aber es ist auch verdammt schwer hier. Also 48 Stunden, Beverly Hills Cop. Da weiß man wirklich gar nicht, ich will mal jetzt auf Platz 1 wählen, sondern das ist wirklich sehr eng
1: beieinander, muss ich sagen. Matthias, wie siehst du es? Ich bin dabei, bei Kevin dabei. Es ist sehr, sehr eng, die Auswahl Glücksritter, absoluter Klassiker. Hat mir auch irgendwie immer ein bisschen gefallen, er ist schon sehr, sehr lustig, aber er hat schon so ein bisschen so eine dunklere Edge noch dabei, die man heutzutage bei diesen großen PG-Komödien gar nicht mehr finden wird, nämlich eben, wie er vernichtet wird, nicht? Und alles mit dem, dass sie ihm Drogen unterschmuggeln, <lacht> landet, landet im Knast, ist dann völlig fett, als dreckiger Weihnachtsmann, wo auf die Weihnachtsparty ja. kommt und sich dann letztendlich <lacht> auch umbringen will. Ja. Also es ist schon, trotz allem beim Landis ist das ja öfters, das ist ja jetzt nicht nur so, so ein ganz ein ganzer breitflächiger Humor, sondern hat durchaus auch so ein bisschen... Äh, auch, also das finde ich sehr gut. Und auch Murphy noch ein bisschen zurückgenommen. Nicht? Also er hat schon so, so diese Anfangsszene als, als Penner, wo er eben alle quasi so bescheißt, dass er keine Beine hat. Das ist so, das, das ist schon ein bisschen so das spätere, äh, laute Beverly Hills Cop-Ding. Aber sonst ist er relativ zurückgenommen auch. Und durchaus, finde ich, spielt er da sehr gut. Und auch diese natürlich Szene für die Ewigkeit. Nicht? Also hat auf einmal Geld, haus und Butler, lautet Leute ein, Party und fängt an, sich aufzuregen, dass sie nicht auf den ja. Boden aschen sollen oder so. Das ist, das ist wirklich, nah also ist auch ganz, ganz großer Klapp. Klassiker für die Weihnachtszeit sehr gut geeignet wegen dem Setting. Super Schauspieler auch. Gott, die zwei Alten, die sind natürlich schon so, dass man sie tögeln will permanent. So. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn, wenn, wenn zum Schluss eben auch alles, alles gut ausgeht. Und Aykroyd damals auch noch super. Also auch fit und, und gute Chemie auch mit dem Eddie Murphy. Na, also Alltime-Klassiker, ja, geht immer.
2: Ich finde das auch gut, wo die Alten den Butler von Ihnen kommt, ja dann rein. Hier, ach ja, wir haben vergessen, Ihnen Ihre Weihnachtsgrafikation zu geben. Oh, 5 Dollar! Danke, Sir. Dann kann ich mir jetzt eine Kinokarte kaufen. Und der andere sagt, vergessen Sie nicht, die eine Hälfte ist von mir. Ja,
1: genau. <lacht> ja das ist zwar sind unglaublich.
2: Oh, ja. Oder wo, wo er dann reinkommt, äh, der wird ja dann geschnappt in diesem Haus sozusagen, in diesem Bankhaus sozusagen. Ja. Und dann sagt, ich will einen Anwalt. Und alle drehen sich um. Wie also, <lacht> ist ein Anwalt hier? Ja. <lacht> oh, großartig. Fantastisch,
0: ja. Oder wo Eddie Murphy im Whirlpool ist und sein Butler sagt, hm. wollen Sie blasen, Sir? <lacht> Was ja. bist du? <lacht> ja, also gnadenlos also die Sprüche. Aber ich finde die Chemie zwischen beiden auch super, zwischen Murphy und Aykroyd. Die hätten öfters miteinander spielen sollen. Also Aykroyd hat sicher die Rolle, die weniger in Erinnerung bleibt, aber er spielt diesen Schnösel perfekt. Eddie Murphy ja. nutzt es auch perfekt. Ja. Matthias hat ja erwähnt, die Anfangsszene, wo er auf diesem Skateboard da ohne Beine ist, na, wo die eine Frau vorbeikommt. Hey Baby, lauf nicht an deinem Glück vorbei. <lacht> Wenn du erstmal einen Mann ohne Beine hast, dann schaust du keinen anderen mehr an. Na. Also solche Geschichten. ja. Oder wo die Bullen dann kommen und so, hey, was, du warst im Vietnam? Ja Mann, ich war in Vietnam. Spezialeinheit Bang Bang. Totaler <lacht> Scheiß. Halt also,
2: <lacht> Aber er ist auch so, äh, Gesellschaftskritik, geizt er eben halt auch nicht. Ist immer versteckt drin bei John Landis, dann eben halt auch. Wenn zum Beispiel der, der Reiche, weißt du, erst hat er Freunde, dann ist er unten und keiner will ihn mehr kennen zum Beispiel. Wie du eben auch schon gesagt hast, er will sich am Ende ja auch umbringen. Da geht er wirklich in so eine dunkle Note nachher rein. Also er will ja wirklich Schluss machen, weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben irgendwie findet. Und also es sind schon so ein paar dunkle Dinge schon drin, muss man sagen. Aber auch trotzdem unterhaltsam verpackt, nicht, dass du da jetzt in so eine Stimmungstief kommst oder so. Das finde ich schon gut gemacht.
0: Genau die Balance. Also der der ist nicht so flapsig. Klar, die deutsche Synchro hat dann auch wieder ein paar ja. legendäre Sprüche eingebaut auf allen Seiten. Ne? Also wie Aykroyd dann auch oder Louis spielt er ja da die die Prostituierte fragt: Na, ist deine Muschi gut besucht? <lacht> dann sagt sie, ja, ja, ich schätze, wenn ich noch drei Jahre meine Muschi miauen lasse, dann kann ich mich zur Ruhe setzen. <lacht> Okay, ich merke schon, die Leute denken wieder, ach, der Florian, der reduziert den Film drauf. Nee, also der Kevin hat's gesagt. Also, die sozialen Aussagen im Hintergrund sind auch top. Also, der Film tut ja auch tiefergreifende Themen aufgreifen, wie Alltagsrassismus, soziale Ungerechtigkeit und auch Geldgier. Und das finde ich auch super. Also, für mich einer der, der großen Comedy-Klassiker, vielleicht für mich sogar die beste 80er-Jahre-Comedy. Und übrigens, der war R-rated, genau wie Beverly Hills Cop. Und äh, deswegen sind die auch rotziger, frecher, frischer aus heutiger Sicht, finde ich. Und wahrscheinlich der beste Saturday Night Live Ensemble Film für mich. Also da spielen ja einige mit eben. Murphy und Aykroyd kommen ja daher. Ist aber schwierig zu sagen. Letztlich ist sie nämlich auch Ghostbusters, ein Film aus der Reihe. Und ich liebe den. Im Original übrigens heißt er Trading Places. Was eigentlich der treffendere Titel ist. Klar, Glücksritter ist schon in Ordnung für uns. Wir sind ja mit dem aufgewachsen. Aber frei übersetzt heißt es ja Handelsplätze. Und zugleich aber auch Plätze tauschen im Original. Mhm. Und das ist schon ziemlich treffend, würde ich sagen, wenn man den Film dann gesehen hat. Auf jeden Fall ist das Drehbuch klasse, das so ein bisschen lose auf den Roman Der Prinz und der Battleknabe zurückgreift, so ganz lose und ist perfekt in die damalige Zeit transportiert. Also, einer der ganz großen Filme, der bietet Sprüche, aber eben auch tiefgehende Themen. Und ich liebe den, schaue den auch mindestens einmal im Jahr. Und es ist neben dem, dass es ein Weihnachtsfilm ist, ist es ist auch ein Silvesterfilm. Denn die Zugszene am Ende, das spielt er dann zu Silvester und Neujahr. Und das ist äh, auch so eine Sache, gibt es nicht so viele Silvesterknaller. Da schaue ich den auch sehr gerne so um die Jahreswende an. Also erstklassig und völlig zu Recht an eins, da muss sich keiner von uns entschuldigen. Das ist das Comedy Meisterwerk von Eddie Murphy. Übrigens auch Frank Oz war da
1: beteiligt, ne? Ja, der spielt gerade den einen Bullen ist Diesen Korrupten auch am Anfang. Der hat dadurch auch eine, eine Rolle auch. Ja. Und was übrigens auch, ich habe eh vor einiger Zeit einmal wieder gesehen, bin wieder draufgekommen, ich glaube, ich verstehe die Börse nicht. Also diese Börsenszene, die dort sind, mit allen Leuten, die auf sich einschreien und damals noch mit, ja. mit Zetteln schreiben, immer so. Wo oh, ich krankam. mich auch mal frage, was
2: verstehen ja? die eigentlich? Ich ja, was verstehen ich, ich, die nicht? Der eine schreit hier zehn Viertel, fünf der schreibt sich alles auf, man schreibt, der, der weiß doch gar nicht, wer was, was gesagt hat. Das wundert mich aber, wie die das gemacht haben.
1: Ja, also, ja, keine Ahnung. Das ist
2: seltsam. Auch die wetten immer so Wetten annehmen in irgendwelchen Filmen. Ich weiß immer gar nicht, wie die das managen.
0: Ich verstehe das auch nicht. Ja, da müsste ich vielleicht mal meine Frau fragen, die war ursprünglich mal Bankkauffrau. <lacht> vielleicht versteht die das. Ja, kommen wir jetzt nach dem ausgiebigen Feiern der besten Liste zu den Flop 3. Weil das muss auch sein, man muss leider Murphys Vita ins Auge sehen. Da gibt es doch einige, die einen Augenkrebs verursachen. Und einer davon ist Platz 3 bei den Flops geworden. Familie Klamps und der verrückte Professor hieß er in Deutschland Amerika, verrückte Professor 2. Drei Punkte hat er erhalten. Eine Nennung. Nur Matthias hatte den in seinen Flop 3. Also Matthias, deine Bühne. Ich glaube, du hast es schon so ein bisschen angedeutet beim verrückten Professor, was du an dem Film nicht magst.
1: Ja, Clumps. Man könnte jetzt und ihr habt aus dem ersten Teil noch mehr Positives herausgeholt wie ich. Das passt auch. Klamps war für mich nur mehr äh, Fäkalhumor. Ich habe mal als ich weiß nicht wo ich hineingeschaut habe, ich glaube, wir ich haben dann im Fernsehen einmal erwischt und habe hineingeschaut und war entsetzt, also wirklich entsetzt, wo ich mir gedacht habe, oi, oh, also okay, was ist passiert mit Eddie Murphy? Habe auch nicht mehr so viel in Erinnerung, weil ich glaube ich dann bald mal äh, wirklich abgeschalten habe, das tue ich auch fast nie. Ähm, aber ich bin da eben nur so in diesen Fäkalhumor hineingeraten und und habe mir irgendwie gedacht, na also das, das vom Beverly Hills Cop, das vom Reggie Hammond als nur 48 Stunden. Was ist passiert? So tief kann man sinken. Und deswegen ist er bei mir dann wirklich in die, in die Flop 3 hinein, weil ich mir gedacht habe, na, ein arger Absturz. Und mehr kann ich dazu jetzt gar nicht wirklich sagen.
0: Und das Schlimme ist, ich kann ihn auch nicht verteidigen. Kevin, du wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Also muss schon wirklich den, das Humorlevel ganz nach unten. Ich weiß gar nicht, wie tief man das irgendwie setzen möchte. Mein Bruder findet sowas lustig. Also bei jedem Furz lacht er. <lacht> äh, da gibt es relativ viel zu lachen.
0: Oh, dein Bruder <lacht> ist tiefer gelegt, merke ich schon. Zieh.
2: Aber, aber nein. Also, äh, aber er war halt trotzdem erfolgreich in Amerika zumindest 123 Millionen Dollar eingespielt. Aber man hatte gesehen, den Rest der Welt hat er eben halt deutlich weniger eingespielt als der erste Teil. Das war dann wohl für das europäische Publikum dann auch zu viel des Guten.
0: Zu viel Furz und. <lacht> ja. Ja, ich, ich kann ihn einfach nicht verteidigen. Also es ist wirklich ein, ein schlimmer Film für mich am Ende. Murphy reduziert oder konzentriert sich in der Fortsetzung vom verrückten Professor genau aufs Falsche, nämlich auf die Familie Klamms. Also man kennt es ja, die Großmama, die mit ihren Hänge titten, ist immer notgeil. Der Daddy, der hat Erektionsprobleme. Na klar, weil deswegen ist die Oma eben auch bedürftig in der Sache. Ja, und ja gut, auch die Frau von dem anderen ist chronisch unterbefriedigt. Also, da wird dann ständig drüber hergezogen. Der Film ist ein großes Familienessen fühlt man sich irgendwie immer erinnert. Also das ist alles wie Bud Spencer und Terence Hill in schlecht und deswegen, ich kann damit auch nichts anfangen. Auch so die Konzentration, dass man eben diesen Professor und sein Ego da dem Buddy Love da in den Hintergrund zückt, das war für mich genau falsch. Ja, finanziell hat er sich trotzdem gelohnt, obwohl das Budget war schon recht hoch. Ja. 2000 ist er erschienen, 84 Millionen Dollar hat er noch gekostet. Uh, es war schon zapfig. Aber nee, also wirklich ein Film, den könnt ihr links liegen lassen. Trotzdem habe ich ihn in meinem Regal Egal. <lacht> genau wie der heimliche dritte Teil, Norbit. Den habe ich sogar im Kino gesehen und Gott, der ist leider auch ziemlich schlecht.
1: Respekt. Ja, ich zieh's durch,
0: ich zieh's gnadenlos durch. Ich mache da Marathon einmal in die Woche von allen drei Professorfilmen nicht. <lacht>
2: Ich komme bei mir vorbei, ich freue mich bei dir auf. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Norbit ist aber eben so ein heimlicher, war auch ein Erfolg. Also in Amerika haben die immer noch gut funktioniert, auch Norbit. Deswegen kann ich auch verstehen, dass er die Fortsetzung weiter gedreht hat. Anspruch hatte das nicht, aber anscheinend war er zu der Zeit vor allem an Geld interessiert. Das hat er zum Glück mittlerweile abgelegt. Da hat er sich Was
2: mich aber immer gewundert, er hat ja gerade so bei Beverly Hills Cop 3 wollte er ja in die ernste Regime. Er wollte ja nicht mehr so flapsig sein, richtig?
0: Richtig. Er wollte den, den Eddie Murphy oder den, den Beverly Hills Cop Charakter vom früher nicht spielen, aber ja, dieser Humor mit den Multirollen, der hat ihn irgendwie dann doch noch weiterhin gereizt, merkwürdigerweise. Also, warum auch immer. Eddie Murphy, habe ich ja erwähnt, hat er ja als 15-Jähriger angefangen als Stand-Up-Comedian. Der hat ein Jugendzentren in Long Island in New York ist er aufgetreten und sehr, sehr schnell sehr hochgekommen, war ja bei Saturday Night Live irgendwas 18-Jähriger schon Mitglied und hat da auch schon zwei Emmy-Nominierungen erhalten und ist eben, wie wir erwähnt haben, 82 mit 48 Stunden zum Star geworden. Der war zu dem Zeitpunkt ein 20 Jahre, er ist 61 geboren. Was ich am Murphy generell auch sympathisch finde, ist, er kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, Vater war Polizist, Mutter Telefonistin, die Eltern haben sich scheiden lassen, wo Eddie Murphy drei Jahre alt war und bei Eddie Murphys achten Lebensjahr ist sein Vater traurigerweise erschossen worden im Einsatz. Er hat schon nicht leicht gehabt in jungen Jahren und nicht diese Beziehungen wie heute viele Hollywoodstars, ne, da ist, du musst nur recherchieren, wenn du die ganzen heutigen mächtigen Leute siehst, eine Masse davon, die sind mit irgendjemand verwandt, verschwägert, befreundet, ne, <lacht> so, es ist wirklich so. Und Eddie Murphy ist ähnlich wie Stallone noch so diese klassische Tellerwäscher zur Millionärkarriere hingelegt. Mhm. Und das macht in mir sympathisch. Nein, diesen American Way of Life finde ich ja doch noch irgendwie schön romantisch. Aber die Multirollen, um auf Clumps zurückzukommen, irgendwie hat er da vom Stand-Up-Comedian immer noch gefallen dran anscheinend. Und da muss man sagen, das Einzige, was ich respektiere bei Clumps ist die Leistung von Murphy, denn der musste immer wieder stundenlang in die Maske, um die einzelnen Rollen zu spielen. Also da braucht man Durchhaltungsvermögen.
1: Das sicher, ja. Aber ja, das ist sicher auch die einzige Sache.
0: <lacht> Und deswegen habe ich ihn auch in der Sammlung, wegen dem Making-of- <lacht> <lacht> Gut, ja, die Clamps an drei von der Flop 3. Kommen wir zu Platz zwei unserer Flop 3 und das ist Bluetooth Nash mit acht Punkten und zwei Nennungen. Die höchste Nennung hat der Florian, denn ich habe ihn an meiner Eins gesetzt. Das ist der größte Flop für mich. War auch nicht nur inhaltlicher Flop, sondern auch ein riesiger Kinoflop. Einer der größten aller Zeiten. 100 Millionen Dollar Budget und Kevin, ich glaube, wie viel hat er gemacht? Vier oder so?
2: 4 Millionen Dollar Einspiel, also das, das muss man, das ist wirklich ein Film, wo man sagt, das ist ein Flop, ein waschechter Flop und äh, auch zu Recht. Guck mal, dieser Film, ein 100 Millionen Dollar Film, kam bei uns noch nicht mehr mehr ins Kino. Das darf man nicht vergessen. Der kam als Videopremiere und ich glaube, das sagt alles. Da hat der Verleih sich auch gesagt, den bringen wir gar nicht mehr ins Kino. Und das ist dann auch schon eine Bankrotterklärung letzten Endes.
0: Definitiv. Und der Regisseur ist gar nicht so uninteressant. Run Underwood hat den Regie geführt und Leute, der hat gemacht und City Slickers. Beides gute Filme. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das gibt es eben bei, bei manchen Filmen immer wieder mal. Murphy ist auch dermaßen lustlos bei dieser ah. Ja, das ist so eine Mischung aus Beverly Hills Cop auf dem Mond. Ja, Also so eine sci fi abenteuerkomödie die eine totale krude Mixtur ist. Da passt nichts zusammen. Eddie Murphy und Rosario Dawson, die die weibliche Hauptrolle spielen, haben auch nicht den Ansatz von irgendeiner Chemie. Die harmonieren null miteinander, Da passt gar nicht. Ja? Dann spielt auch noch Randy Quaid mit, den ich ja grundsätzlich ganz gerne mag bei einem Vacation-Film. Aber hier ist kratzköpfiger Android, völlig witzlos. Also auch total affig insgesamt und der Film ist Unglaublich schlecht einfach. Also der ist schon wieder so schlecht, dass man die sich diesen Unfall einfach irgendwie anschauen muss. Ne? Man kennt das ja manchmal. Man kann nicht wegsehen. ja Und deswegen habe ich selbst den in der Sammlung, um mich immer wieder zu erden und sagen, ja, okay, Goldene Kind ist ein toller Film gegen Pluto und Nash. Habt ihr denn noch irgendwie im Kopf wahrscheinlich nicht oder äh, nicht einmal geschaut?
1: Also ich habe man genau aus dem Grund. Also man, man ist ja sehr interessiert an allem, aber bei dem Film habe ich beschlossen, okay, also das ist der Flop, das das keine Ahnung. Also einer der größten Flops, die es gibt, soll auch total mies sein. Den tue ich mir nicht an. Und die haben wir dann auch nicht angetan. Also ich haben mir noch nicht angeschaut. Vielleicht, wenn er mal wenn er mal wirklich im Fernsehen kommt, schaue ich doch einmal hinein. Aber aber bisher halt bewusst habe ich davon Abstand genommen. einfach. Eben weil es immer Kasen hat, er ist wirklich schlecht. Man muss nicht. Und dann habe ich mir gedacht, na alles muss man sich alles muss man sich ja auch nicht antun.
0: Ja, da hast du recht. Die Zeit ist auch endlich, wenn man so ein riesen Murphy-Fan ist, wie ich, dann probiert man alles. Ne? Man schaut den an. 2002 ist der rausgekommen gewesen und es war echt Anfang vom Ende für Murphy. Ja? Danach ging es schon stark abwärts. Das ist wirklich ein Film, wo man es nicht glauben kann. Wenn man den anschaut, kann man nicht glauben, dass ein Studio sowas abgesegnet hat, so viel Budget gegeben hat. Da denkt man manchmal, die wollten mit Absicht Minus machen. So ganz steige ich da nicht durch. Hat ein Buchhalter gesagt, komm, den machen wir. Ich weiß es nicht. Also das kann doch wirklich keiner, wenn wenn jemand dieses Konzept vor sich liegen hat, kann doch nicht wirklich irgendeiner abgesegnet haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also bei
2: manchen Dachen fragt sich wirklich, wer greenlightet das? Wo jeder Anfänger, also selbst Leute, die keine Ahnung vom Film haben, würden sagen, das funktioniert doch nicht, das ist doch völlig Banane. ne? So wie ein Ben-Hur-Remake zum Beispiel. Wer gibt dafür 100 Millionen Dollar hin? Da muss ich manchmal sagen, ist das ein Steuerabschreibungsprojekt dann letzten Endes oder was ich weiß. Also anders kann ich's, ich es für dich erklären manchmal.
1: Es klingt ja an sich, wenn man die, wenn man die Story von Pluto Nash oder eben auch Ben Hur Remake, das klingt ja wie eine der Sachen, die in den Simpsons verarscht werden. Nicht? Also wenn man in den Simpsons einen Hollywood-Produzenten hat und sein, seine absolute Null da guckt vor und sagt, ja, ich hätte folgende Idee, Eddie Murphy auf dem Maus und andere toll, machen wir. Mach also wirklich, <lacht> das, sind, das sind die Sachen, die eigentlich sonst verarscht werden, nicht, muss man sagen. So, so, so diese Projekte. Und wo man es doch nicht glauben kann, dass sie wirklich Realität werden.
0: Also. Ja, das so recht. Eine Space-Komödie mit Eddie Murphy auf dem Mond. Also, ja, ich glaube, wir, wir werden es nie nachvollziehen. So viel Gras kann man gar nicht rauchen, glaube ich, am Ende. Aber <lacht> vielleicht sollte ich es mal probieren. Nein, nein, nein. Ja. <lacht> Gut, lasst uns zur Flop 1 kommen und das ist erwartungsgemäß Beverly Hills Cop. 3. 13 Punkte hat er erhalten. Natürlich drei Nennungen. Kevin, Matthias und ich haben den in den Flop 3 aufgeführt und man sieht, Platz 3, Clumps hat 3 Punkte, der 13. Ist der Film wirklich schlechter als Familie Clumps, Kevin? Ich glaube nicht.
2: Nein. Wenn er jetzt nicht Beverly Hills Cop heißen würde, würde ich sagen, ist das sogar noch ein einigermaßen solider Actionfilm, weil ich sag mal so, das ist der Beverly Hills Cop Film, der, glaube ich, am meisten Schießereien hat oder am meisten Action hat. Aber es ist einfach kein Beverly Hills Film. Es kommt zu keiner Minute irgendwelche Beverly Hills Feeling auf. Dann äh, ist das Schlimmste, dass du das Team letzten Endes getrennt hast. Du hast zwar noch unseren Rosewood, Judge Reinhold, der aber leider jetzt das Gegenteil von dem ist, was ihm vorher so ausgemacht hat. Der ist ja jetzt auch so ein bisschen spießigerer Polizeichef. Der ist ja total, haben sie aus dem Spiel genommen. Sean Essen spielt nicht mit. Das hat ja immer einen großen Teil der Beverly Hills Filme ausgemacht. Die Zusammenarbeit dieser drei sozusagen, das war ein ganz großer Bestandteil. Das Team hast du getrennt, da hast du es schon schwer und dann eben halt auch die Kulisse mit diesem, ja, was ist das, ein, ein Freizeitpark. Ja, muss ganz ehrlich sagen, was hat das mit Beverly Hills Cop noch zu tun? Weißt du was ich meine, da habe ich ein Problem mit. Wenn das jetzt ein anderer Titel gewesen wäre, hätte ich gesagt, solider Film, der trotzdem nicht gut ist. Also das heißt, also ein solider Actionfilm gerade mal so. Aber als Beverly Hills Cop Film, finde ich, ist das eine Bankrotterklärung.
0: Ja, wir haben ja schon genügend im Beverly Hills Cop Franchise Podcast, um den mal wieder zu erwähnen, <lacht> über den dritten Teil gesprochen. Das sehe ich wie Kevin. Ich war da auch maßlos enttäuscht das ist auch ein Grund, warum der ziemlich weit oben bei mir ist, weil das ist, glaube ich, die größte Murphy-Enttäuschung, die ich in meinem Leben hatte. Also ich hatte so viel erwartet und Beverly Hills Cop macht beinahe alles falsch. Na Matthias?
1: völlig eurer Meinung. Also filmische Bankrotterklärung trifft sicher gut. Ich habe mir damals auch einiges erwartet. Ich habe davor auch überlegt, weil Glücksritter John ist, Regisseur, genau der, der dann auch Beverly Hills Cop 3 gemacht hat und man sitzt dann davor und denkt sich, das gibt's doch nicht. Ich meine, alles das, was Vorgängerfilme funktionieren lässt, wird einfach nicht gemacht. Und da denke ich mal ich weiß nicht, bei manchen Fortsetzungen, die dann so grandios scheitern, kommt dann einem echt vor, als wenn sich die Beteiligten zusammengesessen und sagen, okay, wir machen jetzt nicht das, was davor funktioniert hat. Wir ja, machen, machen einfach einen, einen schlechten Film, weil anders kann man sich das nicht erklären. Das, ist, das Ganze ist dermaßen unwitzig, und beverly Hills Cop mäßig Das ganze Setting auf diesem Vergnügungspark und irgendwann die Elefantenverkleidung, glaube ich, vom, vom Eddie Murphy also man ist irgendwie auch so ein bisschen mit offenem Mund davor gesessen und hat sich gedacht, oh mein Gott. Mehr als dieses oh mein Gott, glaube ich, kann ich jetzt auch nicht mehr zu dieser, zu dieser wirklich brutalst gescheiterten Beverly Hills Cop fortsetzung sagen. Ich finde, das ist so der Highlander 2 des Beverly Hills Cop Franchise. Aua, aber jetzt, oh, 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 jetzt kommen wir die <lacht> ui, ui, ui. Ui, ui, ui,
0: jetzt wird's hart. Ja, Beverly Hills Cop 3, wirklich unfassbar, wie auch das Green geleitet werden konnte. Das einzige von den drei Produktionen konnte ich Klams nachvollziehen, oder?
2: Ich kann schon Beverly Hills Cop 3 nachvollziehen, weil das ja letzten Endes ein Franchise ist, was, was den äh, Produzenten Gate verspricht. Ne, wenn du die Einspielergebnisse der ersten beiden Teile anguckst, dann kann ich den dritten, also ich würde als Produzent auch sagen, Green ich. Eher als Ben Hur, mhm. als Beispiel, ja. Weil ich weiß, die vorigen Teile haben Geld eingespielt. Dass das daher so scheiße wird, ja gut, damit rechnest du ja auch nicht. Gerade bei der Kombination John Landis, äh, Eddie Murphy, also hallo, da würde ich von vornherein jetzt also auf dem Papier, würde ich auch erstmal denken. Ist eine tolle Idee, ganz ehrlich gesagt. Ne?
0: Okay, das heißt, die Produzenten haben auf jeden Fall nichts Drehbuch das Konzept gelesen, weil das <lacht> gut, war für mich das schon ist
2: Schrott. Spätest, spätestens dann muss man merken, wenn man Ahnung hat. Aber es ist ja oft so, die Leute, die am meisten zu sagen haben, haben meistens am wenigsten Ahnung von der Materie. <lacht> Es ist so.
0: Ja gut, man muss, man muss auch sagen, wie Dennis Gansl auch gesagt hat und einige, die wir interviewt haben, es ist nun mal so, in Hollywood entscheidet der Star, da hat mehr mhm. zu sagen als ein Regisseur. Es gibt nur eine Handvoll Regisseure in Hollywood wie Scorsese und Spielberg und Co., die wirklich entscheiden können. Und hier war ja Eddie Murphy auch sehr stark involviert, wollte dies eingefügt, das. Man sieht ab und zu Lendis Handschrift, vor allem am, am Anfang. Dann sieht man wieder einen Bruch im Ganzen. Ich finde, in dem Film merkt man auch dann diese Querelen an. Und gut, ob du das als Produzent dann immer gleich weißt. Da hast du recht, hast du recht. Pluto Nash ist sicher.
2: Gut, da muss ich sagen, das ist so ein Ding, wo ich sage, äh, Leute. Das ist für mich nicht verständlich, sage ich jetzt ganz ehrlich.
0: Genau, da muss es einen Hintergrund geben und die gibt es ja. bestimmt. So viel Gras ja. rauchen die Jungs nicht oder so viel ja. Koksberge. Ne? Ich weiß es <lacht> nicht, aber gut. Ach, lasst uns zu Positiven kommen, denn Eddie Murphy hatte auch sehr, sehr viel Erfolg als Synchronsprecher in den USA. Klar, hier in Deutschland wird er dann von seiner deutschen Synchronstimme synchronisiert, aber in Amerika wurde der Esel von den Schreckteilen von Eddie Murphy gesprochen und der hat sich da eine goldene Hufe verdient, ne?
1: Ja, und das, das eigentlich zu Recht, muss man sagen, weil es sind die Schreckteile, oder zumindest Teil 1 und 2, sind ja wirklich sehr gut und, und wirklich äh, ja. toll, dieses ganze Disney Way aufzubrechen mit diesem satirischen Spitze. Aber der Eddie Murphy hat da einfach nochmal was draufgesetzt. Also da ist diese, diese eh wirklich eine gute Figur, äh, die, dieses Esels, und die macht er einfach. Also das ist schon das ist schon eine richtige Show, die er nochmal bietet. Ja? Und das muss ich echt sagen. Das ist äh, eh so sein, sein, so das zweite Standbein dann nochmal, ja, wie du gesagt hast. Goldener Huf verdient, weil mit den Filmen wäre das ja nicht mehr gegangen, aber so ist er wirklich auch nochmal präsent geblieben, ne? also wenn auch nur als Stimme, aber gut gemacht. Zudem
0: hat er '98 auch nochmal für Disney gearbeitet, nämlich bei Mulan hat er den Drachen gesprochen und auch das war ein großer Erfolg und er hat erstklassige Leistungen da gebracht und wurde durch diese Synchronarbeiten zu einem der bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods zu der Zeit. Also der hat teilweise auch selbst Johnny Depp geschlagen in den Einnahmen, in den Jahreseinnahmen, obwohl der gerade als Jack Sparrow durch die Decke ging. Also unfassbar, was er da an Kohle verdient hat, ne Kevin?
2: Ja, auf jeden Fall. Der hat bis zu 80 Millionen Dollar im Jahr verdient, oder?
0: also um die 72 Millionen Dollar, also Wahnsinn, was er da eingestrichen hat, aber auch zu Recht, er hat die Filme auf jeden Fall veredelt, Eddie Murphy ist schon so auch einer, selbst den Kleinstrollen, glaube ich, würde der jeden Film nochmal verbessern, allein durch sein Charisma und seine Ausstrahlung, die er hat. Goldenes Mundwerk hat er auf jeden Fall, das hat er immer schon gehabt und da passt den Grundsprecher natürlich perfekt dazu. Des Weiteren haben wir ja erzählt, gab es unzählige Familienproduktionen von ihm in den Nullerjahren und da wollte ich euch nochmal fragen, gibt es da vielleicht den einen oder anderen Titel, wo ihr sagt, der ist vielleicht eine Sichtung wert oder den könnte man mal einlegen, Kevin?
2: Naja, Dr. Doodlittle und so weiter. Für die Kinder und so ist das ja nicht schlecht. Oder hier das Geisterhaus oder Geisterschloss, wie hieß das Ding? Ne? Das waren so seichte Kinderkomödien, sage ich jetzt mal, die auch relativ erfolgreich waren. Aber es war eben halt nichts mehr für mich. Also ich konnte mit den Sachen da nichts mehr anfangen.
1: Ja, geht mir. Ich glaube, wir habe mal in dieses Daddy Daycare Care geschaut Ich glaube, wer irgendwie ich so ein Kinderding leitet, Ja, wie gesagt, für die, also wenn man die kleinen parken will, davor völlig gefahrlos. Ist ja die Disney-Schiene mehr oder weniger. Äh, ist das schon okay, aber für, für uns, die mit anderen, mit einem anderen Kaliber aufgewachsen sind, ist das irgendwie nichts mehr. Aber da muss ja ganz ehrlich, also wenn man jetzt objektiv sagen, ich, sage, ich kenne die auch teilweise nicht. Also da findet wer andere vielleicht mehr dran. Aber ich bin eher in den in den 80ern zu Hause beim Eddie Murphy. Oder dann auch in den 90ern teilweise nur als in seiner, in seiner Kinderfilmschiene in den 2000 ern
0: ja, und das kann ich auch natürlich nachvollziehen. Ich könnte Kindergarten-Daddy oder Daddy-Day-Care noch empfehlen. Ich finde ihn ganz unterhaltsam. Wir reden hier von einem Okay-Film. Na Leute, nicht zu viel erwarten. Klar, hier ist die Scheiße nicht in seinem Mund, sondern an der Decke in einer Szene. Ähm, er ist natürlich da absolut familienfreundlich. Da darf man nicht die Schnodderschnauze der 80er erwarten. Leider. Ich vermisse sie auch. Aber der geht noch, weil die Chemie mit Steve Zahn da gut ist, also Eddie Murphy verliert seinen Job in dem Film und dann gründet er eben so einen kleinen Kindergarten mit ein paar anderen Vätern und ja klar, wir stellen uns eben an mit Kindern, <lacht> so das Klischee da, das wird da bedient und ist nette Unterhaltung, kann man, wie Matthias gesagt hat, seine Kids davor parken, aber wird man jetzt nicht jubeljauzen auf dem Sofa liegen, ja, das ist auch klar. Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, er hat auch ein paar Dramarollen gehabt, Mr. Church haben wir betrachtet, eine andere war noch Dreamgirls, Kevin für den hat er einige Awards eingestrichen.
2: Golden Globe hat er bekommen. Also es war auch nochmal so künstlerischer Erfolg für ihn.
0: Ja, der Golden Globe war schon ein Riesenerfolg. 2006 ist der erschienen und da hat er wirklich auch nochmal Reputation in Sachen Acting-Kunst bekommen. Hat es aber nicht so wirklich nutzen können für zukünftige Folgen. Das hat mich ein bisschen an Silvester Stallone und Copland erinnert.
1: Ja, sicher ein guter Vergleich, ja. Copland war ein guter Film. So in den 90 er wo man nicht wusste, wohin, so nach Stopp oder Meine Mami schießt und so. Hm, Sly, what's up? Und dann Copland, Copland, wieder so ein bisschen in die ernste Rolle, wie in den 70ern zurück und durchaus lässig, aber es ist ja dann auch eben, ja, richtig, es ist ja nichts nichts in der Richtung nachgekommen, ja. Ja,
0: wirklich schade. Ja, Eddie Murphy war zudem auch noch Sänger, Dreamgirls, Musical, ja. <lacht> ah, nee er hat da jetzt nicht wirklich, war jetzt da nicht der große Sängerstar, aber 85 hat er eine Single veröffentlicht, Party All The Time, die war ein richtig großer Hit, Millionen verkauft, aber die Nachfolge-Singeln waren dann weniger erfolgreich, deswegen ist er dann wieder weg vom Singen gegangen. Aber ist schon ein Multitalent, ein klassischer Entertainer, würde ich sagen, ne?
1: Ja, absolut. Ich ja, habe dieses Eddie Murphy's Raw. Da gibt es ja auch so, so ich glaube, Auftritte. Auch oh, ja, Lacht klar. CD, ja, ich kenne das. Ich habe da nie irgendwie reingehört. Soll aber auch großartig sein, oder? Was man so hört.
0: Ja, die zwei Bühnenauftritte. Delicious war ja die erste. War ein Riesenerfolg. Mhm. Wurde damals mitgeschnitten in Washington D.C. Anfang der 80er war es vor 6.000 Leuten. Und Raw dann in New York. Das ist sein zweites Bühnenprogramm. Beide sehr, sehr gut, aber auch sehr, sehr böse. Bei Delicious verarscht er auch viele Afroamerikaner. Also Michael Jackson kriegt sein Fett weg, auch auch Mr. T, der spielt eine homosexuelle Version davon ähm, dort und Bill Cosby und Co, also da zieht er ja alle durch den Kakao. Damit ist er auch groß geworden, eben mit dieser Schnorderschnauze, die er teilweise selbst nicht mehr spielen wollte später. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen oder gibt es noch einen Film, den ihr den Hörern ans Herz
1: legen wollt? Also nein, ich glaube, wir haben, wir haben Murphy, Murphy erschöpfend im positiven Sinne glaube ich, behandelt heute. Ne? Also fällt mir... Ich glaube, wenn wer was erzählen könnte, dann du, oder? Du hast ja jede <lacht> DVD daheim
0: von ihm. <lacht> Ja, gut, aber ich wollte natürlich jetzt den Gast fragen. Kevin, hast du noch irgendein böses Geheimnis unter der Hose?
2: Eventuell, wenn man Eddie Murphy nochmal in einer ganz anderen Rolle sehen möchte, dann eventuell noch den Film mit Martin Lawrence, wo sie im Gefängnis sind.
1: Das ist lebenslänglich. Oh,
2: lebenslänglich, genau. ich glaube, mehrere Jahre sind sie doch da im Knast, irgendwie 20 Jahre oder so. Der war schon sehr bedrückend irgendwie der Film. Das war auch so ein untypischer Eddie Murphy Film.
1: Das
0: stimmt, den kann man herausheben. Bei Aushilfsgangster ja. hat er noch eine Nebenrolle ja. gespielt, da war er zwar gut, aber der Film selbst ist nicht ganz so rund vom Ben Stiller und am Ende Showtime war ein großes Vehikel damals mit Robert De Niro. Leider auch enttäuschend, der ist okay, aber halt nur okay. Na, Eddie Murphy und Robert De Niro, was meint ihr, was ich für einen Großen in der Hose hatte damals, aber der Film war halt am Ende mittelmäßig.
2: Ich fand die Rolle von William Shatner gut, wo er TJ Hooker persifliert. Über so ein Auto springen will und er sich dabei verletzt.
1: Schettner ist sowieso Schettner. Das passt ja, schon. Das ist geil.
0: Absolut, ja. Aber es gab halt auch viele Rohrkrepierer. Der Guru war sowas. Eisbein. Ja, Eisbein. Mensch, Dave. Ich habe sie alle hier, Leute. <lacht> und ja, da gibt es wirklich viele Schwache. Was ich noch vielleicht empfehlen kann, ist Harlem Nights Bei allem Spot, den der erhalten hat, es ist es doch noch ein 80er Murphy und hat zumindest erstklassige Einzelszenen, die ich heute noch zitiere. Ne? wenn Bei uns ist es auch oft so, dass die Mädels die Milch mit nur einem Leckchen Inhalt wieder in den Kühlschrank stellen und ich ärgere mich, wenn ich den rausziehe. Da gibt es auch eine Szene in Harlem Knights und die zitiere ich dann manchmal auch, dass ich mich das so drüber aufrege. Und ähm, da gibt es die ein oder andere Szene. Übrigens spielt hier auch Richard Pryor mit und Arsenio Hall von Prinz of Zamunda. Äh, die Besetzung ist da ganz gut. Deswegen Harlem Knights kann man schon mal anschauen. Es ist jetzt auch kein großer Titel. Ein weiteres krudes Stück ist noch Vampire in Brooklyn. Haben wir beim West Craven Cast schon besprochen. Auch ein wildes Ding, na Kevin?
2: Ja, äh, aber ich sage mal so: da ist Es ist auch mal wert, äh, dass man sich den mal anguckt. Das ist schon so ein. Eigentlich kann man auch nicht wegsehen, muss ich sagen. Ist auch irgendwo interessant.
0: Ja, vor allem Eddies Frisur, ne, vorne kurz, ja. lang und schnauzbart. Hm, mehr 80er-Jahre. <lacht> genau. Aber ja, der ist schon wieder so krude, dass er irgendwie was hat. Ich kann es auch nicht erklären, aber irgendwie sage ich auch mal, wenn ihr mal was Andersartiges sehen wollt, dann haut euch den rein, bevor ihr da die 500-Familie-Produktionen anschaut aus den Nullerjahren. Gut, dann sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Mal sehen, wie Eddie Murphy's Comeback aussieht. Zum einen kommt ja der Netflix-Film Dolomite is my name raus, wo er zusammen mit Wesley Snipes einen berühmten Comedian spielt. Und dann eben Coming to America 2, also Prince of the 2, der 2020 erscheint. Ich denke, wir werden ein bisschen was bekommen. Wenn die Filme Erfolge werden, dann glaube ich auch, dass Beverly Hills Cop 4 nicht weit ist.
1: Uh, wirklich? <lacht> naja, mal, mal schauen. ja Aber ich bin auf alle Fälle Coming to America 2. Ja, das klingt irgendwie interessant. Vor allem Wesley Snipes. Ist ja immer wieder schön, wenn man jemanden, also, also dem würde ich den Erfolg auch nochmal gönnen. Er soll zwar ein bisschen ein Ungussel sein äh, und hat sicher die besten Steuerentscheidungen in seinem Leben getroffen. Aber ähm, <lacht> jeder, der irgendwie so passt. Shia 57 und Blade gespielt hat, hat also auch einen Platz in meinem Herzen. <lacht> Vor dem er, also wenn ich irgendwie sowohl Eddie Murphy als auch Wesley Snipes so ein bisschen ein Big Budget Comeback machen, Count Me in, bin dabei. Genauso sehe ich das auch im Duch, Kevin.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch gespannt Coming to America. Also es muss dann auch wirklich ein gutes Drehbuch sein. Ich habe ein bisschen Angst. Also wenn es was Besonderes wenn sie sich wirklich Mühe geben, dann gerne, gerne. Aber ich habe ein bisschen Angst. Dafür ist der erste Teil einfach auch zu so gut und ist auch zu so gut geendet. Aber wie gesagt, ich bin gespannt und ich gönne es natürlich. Eddie ja, Murphy, ich meine, der ist ja immer noch im besten Alter. Also warum soll er nicht noch 10, 20 Jahre Filme drin?
0: Ja, vor allem, wenn er jetzt Lust hat. Ne? Er hat ja gesagt, er, ja. er hat keine Lust mehr drauf und hat auch nichts gedreht. Das finde ich war eine gute Entscheidung am Ende, bevor man dann neben Bruce Willis in irgendwelchen Z-Movies gelangweilt rumsteht, finde ich das auch ganz gut und äh, so ein Big-Budget-Comeback wäre schon cool. Ja, wegen Beverly Hills Cop 4 war ich drauf kommen. er wurde schon lange geplant und Serie hin, äh, Fortsetzung her, ist in der Entwicklungshölle, aber da ja Jerry Bruckheimer zurückgekehrt ist zu Paramount und Top Gun 2, der Trailer zumindest, richtig gut aussieht, Maverick, glaube ich, äh, dass er Interesse hat am Beverly Hills Cop 4, hat er zumindest auch kundgetan und wenn Top Gun 2 ein Erfolg werden sollte und Prince of Samunda 2 auch, bin ich überzeugt, dass wenn man jetzt Kopf 4 kommen wird.
1: Ja, das klingt klingt irgendwie nicht ganz unrealistisch. Ja. Ich meine, das wäre sowieso, wenn Bruckheimer wieder... Ich weiß nicht, ob er beteiligt ist an Bad Boys 3, der soll ja auch kommen. War ja auch Bruckheimer, die ersten beiden, glaube ich. Michael Bay, Bruckheimer. Ja. Ähm, aber wenn da die richtigen Leute beteiligt sind, die ja wieder Bock haben drauf, dann könnte das durchaus was sein. Ja, Aber geht eh nur besser als Beverly Hills Cop 3, nicht?
0: Und <lacht> genau das haben wir auch im Beverly Hills Cop Franchise gesagt. Das ist auch die Chance und warum wir doch schon pro vierten Teil sind. Weil man kann es machen. Hol sie alle zurück, hol Bogomir... Hol äh, Judge Reinhold zurück, Ronnie Cox und John Ashton, die leben alle noch. Bring die zusammen mhm. und machen nostalgischen Abriss. Und mein Vorschlag war ja im Franchise-Cast: Dreh doch den Spieß um, nenn das Ding Beverly Hills Cops und lass die Jungs von Beverly Hills nach Detroit gehen und mit Eddie Murphy was erleben.
1: Ja, verkauf die Idee nach Hollywood. <lacht> Wir haben es schon
0: probiert, aber die können kein Deutsch, die Jungs
1: anscheinend. <lacht> Nein, ich weiß. Nee, da nee. Mussten, mussten Roland Emmerich anrufen, nicht? der konnte.
0: Ja, mache ich, mache ich dann gleich nach dem Cast auf jeden Fall. Aber ja. jetzt rede ich dann erst nochmal mit Wolfgang Petersen und dann. Okay.
1: <lacht> ja. Perfekt. Schöne Grüße. <lacht> Mache ich auf
0: alle Fälle. Ja, vielen lieben Dank euch beiden für eure Leidenschaft. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Es hat wie schon das letzte Mal brutal ja. Spaß gemacht und wie gesagt, wenn es in der Richtung weitergeht und irgendwann mal, irgendwann mal Good Old Sly oder Chuck Norris Thema ist, ja, ruft an. <lacht> Bin dabei.
0: Oh, beim Bärtigen, da werden wir dich auf jeden Fall vormerken, glaube ich.
1: Mit <lacht> ja. Alle... der Wolf, könnte ich eine Stunde reden. <lacht> ah, die liebe ich, die liebe ich. der nicht. <lacht> ja, absolut, ja.
0: Wir hoffen, liebe Hörer, euch hat es auch gefallen und ihr konntet vielleicht den ein oder anderen Murphy-Film-Tipp mitnehmen. Gebt ihm eine Chance, denn der Junge kommt nächstes Jahr zurück und braucht uns. Ja, wir würden uns natürlich wieder freuen nach dem Motto Liken, Teilen, Liebhaben, dass ihr uns helft, besser für andere sichtbar zu sein, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns natürlich auch auf Patreon weiter unterstützen und finanziell etwas unter die Arme greifen, dass der Podcast möglichst kostenneutral bleibt. Es soll ja auch nicht zu eurem Nachteil sein, denn als Unterstützer bekommt ihr einiges am Patreon-Zusatz-Content. Aber der Rest bleibt natürlich beim cnt podcast for free. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Und tschüss. Sin entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Blogs. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.